0: Jonas, die Kinos sind wieder offen. Ja, Die, die, schön, die, die öffnen jetzt aktuell. Hast du dir, du wolltest, du hast mir mal gesagt, du willst so ein Timetable erstellen. Ja? Hast du das gemacht? Ich habe den erstellt. Ja. Soll ich dir mal vor, vorlesen? Ja, also <lacht> erstmal Herzlich willkommen hier ja. zu diesem wunderbaren Podcast über Filme, Serien und Comics. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie viele, wie viele Filme sind denn da drauf? Aktuell? Also es sind vier drauf, aber einer ist leider schon raus, weil der jetzt ausverkauft war. Da hatte ich dich da gefragt. Da wollte ich auch mitkommen in Judas and the Black Messiah. Ja. Äh, das leider ausverkauft. Den müssen wir mal schauen. Ja. Nächste Woche wahrscheinlich dann vielleicht. Ja, da sind wir ein bisschen snobby unterwegs. Oder? Weil wir wollen den ja unbedingt im Originalton gucken. Ja, aber ich finde bei dem Film bei dem ist es Film schon wichtig, der mal. Also ich, bei dem Film, ich glaube, das macht viel mit der Atmosphäre. Aber ich bin da bei dir, auch wenn das viele als irgendwie snobby einordnen. aber Ja, aber ich meine, guckt den auf Deutsch, wenn ihr wollt, guckt den auf Englisch, wenn ihr wollt, guckt den auf Türkisch mit äh, griechischen Untertiteln, ist ja. doch egal. lasst uns einfach. Immer <lacht> Nein, kleiner Scherz am Rande. Aber ähm, was hast du da noch drauf? Ich habe äh, also direkt zum Kinostarttag will ich Godzilla vs. Kong schauen. Natürlich! Natürlich. Klar. Also, was, was, was soll ich auch anders schauen? Ich hoffe, du hast dir die größte Leinwand Kölns ausgesucht. Äh, nee, die, da läuft leider oh. A Quiet Place 2 und den habe ich schon gesehen. Ja, okay. Ja. Ich habe Godzilla vs. Kong schon gesehen. Viel Spaß. Ja, der macht schon Spaß. Ja. Äh, dann habe ich noch am Freitag schaue ich Freaky. Oh,
1: also yes. heute. Heute schaue ich yes. Freaky.
0: Yes. Geil. Ich, oh, ich bin so gespannt. Schreib mir direkt danach, wie du den fandest. Bitte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Haben wir jetzt in den letzten zwei Podcasts schon genug drüber gesprochen ja. über den Film? und am ähm, Sonntag wollte ich mir zusätzlich noch, bevor ich mit dir in Judas and the Black Messiah ja. gegangen wäre, wollte ich mir noch Nobody anschauen. Ja, macht das. Auch sehr cool. Haben wir auch ja. schon im letzten Podcast zu Genüge behandelt. Genau. fehlt da jetzt nicht einer? Oder war, der, war Judas das and the Black Messiah der vierte? Das war der vierte, genau. Was ist mit äh, Minari? Minari startet ja erst äh, Mitte Juli. Mitte ich. Juli irgendwann, ja. genau. Achso, das heißt, ähm, ja. Gut, stimmt. Herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back, beziehungsweise dem Podcast-Format Cinema Talks Back. Wie geht's euch da draußen? Mein Name ist, das ist unhöflich. Vor mir sitzt Jonas Ressel, <lacht> der Einzige, der Wahre, die, die legendäre. Ja, das stimmt nicht, es gibt noch einen Jonas Ressel. Ja, tatsächlich? Ja, ich habe den ja doch mal auf Facebook angeschrieben. So. Vor, <lacht> vor ewigen Zeiten, nicht jetzt gestern, so creepy. Ja. Du so, mit, so mit 16, wenn man sich überlegt, so, gibt es mich noch mal irgendwo? <lacht> Mach mal so eine, so eine Gruppe, so eine, so eine was weiß ich, für eine soziale Mediengruppe, wo alle Jonas Ressels der Welt drin sind. Das haben, die doch, das haben die doch, die, die Jeffs, waren es die Jeffs gemacht, die sich irgendwie getroffen haben, und dann haben die ähm, so Wettbewerber darum gemacht, wer der einzig wahre Jeff ist. Und dann haben die so aus, aus ähm, weil das coole Leute sind anscheinend, haben die den so einen sechsjährigen Jeff gewinnen lassen. Okay. Aber das, das klingt auch nach sowas, was nur ein Jeff machen würde. <lacht> ich weiß noch nicht, ob es Jeff war, aber das ist, hat in den USA tatsächlich so stattgefunden. Okay. Fand ich mega witzig. Ich hätte es witzig gefunden, wenn dann Jeff Goldblum auch dazu wäre. Ja, das wäre. stimmt. Aber ich weiß nicht mehr, entweder war es vor und nach, ich habe so die. Das das genauer kriege ich leider nicht mehr zusammen. Mhm. Ähm, wie es sich gehört für ein öffentlich-rechtlich äh, produziertes Format. Da sind wir nämlich, wir gehören zu Singen Funk. wir jetzt die Nationalhymne. Ja. <lacht> Deutschland Nein. Oh, das, war schon okay. was, das Müssen wir das rausschneiden? War, das, war der, war der Scherz zu hart? Hallo, Tom, ähm, du entscheidest. Diesen Podcast gibt es äh, mit Bild auf YouTube. Ihn gibt es auf äh, Spotify, dieser iTunes und per RSS-Feed. Und folgt uns auf Spotify, das äh, wäre cool. Drückt auf Cinema Talks Back Folgen, falls ihr auf Filme, Serien und Comics steht, denn über nichts anderes sprechen ja. wir hier den ganzen Tag. Wenn ihr das nicht tut, wird ein Film, ein, irgendein Random Film auf der Welt einfach gelöscht. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, wie viele Leute ihr da draußen seid, wie viele potenzielle Nicht-Abonnenten wir hier haben. Ich würde sagen, es gibt mehr Nicht-Abonnenten als Abonnenten. Ja. Das ist eine ganze Menge an, an Filmen, die nicht mehr existieren wird. Das ja. wird das ja, ich meine, es kann jeden Film treffen. Ich meine, du da draußen... Wenn, Wenn du, du jetzt nicht auf äh, auf Folgen klickst, dann bist du schuld, dass Jurassic Park gelöscht wird oder dass Dune gelöscht wird oder dass das wir Dune niemals sehen ja. werden. Stimmt, stimmt, das wäre noch schlimmer. weil Jurassic Park haben wir ja immerhin schon mal gesehen. Ja. Ähm, ja, lass uns doch weiter über Filme sprechen, weil die 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 Neuigkeiten. Wir sagen es ja schon seit Monaten. Ich bin schon selbst genervt, so man blickt nach 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 China, nach ähm, in in alle möglichen Länder, ähm, so Richtung Fernostasien, die ja mit der Pandemie so quasi Vielleicht einen Schritt weiter sind, könnte man das so sagen. Ähm, beziehungsweise, die haben auf jeden Fall deutlich früher die Kinos geöffnet. Und da mhm. kamen ja sehr persönliche Signale, da wurden Rekorde gebrochen. Und immer wieder, wenn wir das gesagt haben, so, das könnte auch hier genauso passieren oder in den USA. Ähm, genau das passiert jetzt in den USA. <lacht> es, das ist wirklich, ist schön. es ist wirklich genau ja. das passiert jetzt in den USA. Fast and Furious 9. Der Film, der jetzt die Autos ins Weltall schickt, der bricht, ich werde ihn übrigens nächste Woche sehen und bin tatsächlich ein bisschen gespannt drauf, der bricht in den USA sämtliche Rekorde, beziehungsweise ein bisschen anders. Seit Star Wars 9, also The Rise of Skywalker, hat kein Film an seinem Startwochenende so viel eingenommen wie jetzt. Fast and Furious 9. Und die Zahlen sind wohl mehr als beeindruckend. Und das ist beachtlich. Also, ich meine, für einen ja. Film wie Star Wars, der vor der Pandemie gestartet ist und der eigentlich ja. so einen großen Bass erzeugt. Ja nicht schlecht ja auch dass wir keine Kinokarten bekommen weil sie ausverkauft sind hier natürlich mit 25 Auslastung oder was auch immer mhm. ähm, und die, wahrscheinlich auch noch in einem kleinen Saal ja dann genau, noch so. in einem kleinen Saal genau. wahrscheinlich sitzen da zwei Leute drin nichtsdestotrotz das ist doch schon mal ein gutes Zeichen ja. und ähm, ich habe mir gedacht in Vorbereitung dass wir doch irgendwie unsere Liebe zum Film zu diesem Medium einfach ein bisschen zelebrieren und Leute fragen ja immer nach Blu-ray-Sammlungen und so weiter dass wir uns dass wir heute mal unsere zehn Lieblings-Blu-rays vorstellen weil ich mir auch dachte so, wenn ich an meine lieblings blu rays denke, dann ist es nicht unbedingt irgendwie der, weil es der beste Film ist oder mein Lieblingsfilm oder weil, dann könnte es auch einfach eine Liste mit meinen Lieblingsfilmen sein, mhm. sondern dass man mit bestimmten Blu-rays auch bestimmte Erlebnisse und Geschichten verbindet. Ja. Ne? Also bei mir ist das wirklich so. Bei eigentlich bei allen dieser Filme ist das schon so. Da ist irgendwie so ein Narrativ dahinter. Irgendwas steckt dahinter. Ähm. Und ja, das das können wir doch heute machen, oder? Ich würde sagen, wir ranken das auch so von von genau. von, von zehn zu eins, genau. und dann können wir immer abwechselnd ähm, unsere Filme vorstellen. Ja, ist doch ein guter Plan, oder? Also wer ja. hier auf ähm, YouTube mit Bild zuguckt, der wird sie dann sogar sehen. Ähm, vorweg: Niemand hat uns Geld bezahlt dafür. Das ist wirklich so ein wir haben Geld bezahlt. Wir haben Geld bezahlt, <lacht> ja tatsächlich. Ähm, wobei für eine da in meiner Sammlung habe ich kein Geld bezahlt. Aber dazu kommen wir noch. Okay. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Machen wir, oder? Ja. Sollen wir einfach, sollen wir einfach loslegen? Das ist so, sollen wir direkt ins Thema rein? reinsliden? Das können wir gerne tun. Dann fang doch mal mit deiner Zehn mit deiner an. Mit meiner Zehn? Okay, die hole ich jetzt spannend. raus. Ich habe ich hab ein bisschen geschummelt, Alper. Ja. Du hast gesagt Blu-Ray. Aber ich habe natürlich auch ein paar DVDs Ach, noch. Ach tatsächlich. Ich habe eine DVD, habe ich auch eingepackt. Ja, also bei mir, wir noch. bei mir sind es 50, 50 DVDs. Was? Ja ja. Boah, das ist aber, das ist aber ganz schön link. Ja. Aber aber wenn, ich halt auch, wenn ich mit wenn ich viele Jahre mit DVDs angefangen habe. Ich möchte auch noch was sagen, bevor du jetzt loslegst. Tut mir leid, das so spannend zu gestalten. Ähm, Leute, haben ja, du hast ja mal bei Zeiten ein ein Video gemacht, in dem du deine Blu-ray-Sammlung vorgestellt hast. Und ja. du hast ja relativ viele. So also, wie viele Blu-rays besitzt du tatsächlich? Weißt ich, ich will jetzt nicht sagen viele, weil dann wird entweder da draußen jemand und So, ich habe 8.000. Das ja. ist doch nicht viel. Ich habe zwei Räume meines Hauses nur. Ich habe meinem Kind das Zimmer entzogen, um meine Blu-ray-Sammlung darin zu. Also ich habe Ich weiß nicht, wie viele es sind. Es füllt ein Regal von einem, von einem großen äh, schwedischen Möbelhersteller. <lacht> Ein Regal, das jeder kennt. Ich glaube, das sind so 200 oder so, 300 vielleicht. Ach so, krass, ich hätte es sogar noch mehr gedacht. Oder vielleicht, vielleicht auch mehr. Ich habe die DVDs nicht aber mal, Wie viele Reihen sind das? Das ist eine Reihe, zwei, sieben Reihen oder so Sieben Reihen, ja. und da sind. 40 Filme drin? Ich, ich weiß nicht. Ich kann es ja mal zählen und dir dann nochmal mitteilen, ja, wie viele es sind. Aber find. was sind denn 4 mal 70? <lacht> äh, 14, 280. Ja. 280. Also das ja. kommt ja wirklich hin. Also ich würde sogar sagen, es sind noch mehr als 40 Filme pro Reihe. Ich kenne ja den Regal, aber ja. müsste man mal nachzählen. Also es sind auf jeden Fall einige. Bei mir ist das wirklich lange nicht so viel. Ähm, das hat bei mir aber auch den Hintergrund. Also deswegen habe ich auch so ein, so ein Video bei mir noch nicht gemacht, weil es relativ traurig wäre, weil ich gar nicht so der große Blu-ray-Sammler bin. Also ich ja. gehe ich liebe das Kino und ich gehe ins Kino und das, was viele Leute an Geld in ihr Kino, äh, in ihr in ihre Blu-Rays investieren, das investiere ich halt auch oft einfach ins Kino. Mhm. Ähm, und das, also das, das, dieses wirklich, dieses Kinogefühl, das ersetzt für mich keine Blu-Ray der Welt. Ja. Also bei mir ist es halt auch so, bei meinen DVDs, ich, ich fange einfach mal an. Ja, fang ähm, mal. das war zu einer Zeit, ich habe angefangen, irgendwann DVDs zu kaufen, weil ich Filme mag. Und das war zu einer Zeit, wo man sich noch nicht so sehr über diese Filme informiert hat mhm. und wo einfach so diese Blindkäufe einfach viel spannender waren dass du einfach ja. irgendwie ja. irgendwo hingegangen bist und dir einfach eine Blue rausgezogen hast. Mhm. Und dann bin ich auf einen Film gestoßen, den ich wirklich fantastisch fand. Kontroll. Nein. Nein. Oh. nein, nein. Ich habe wirklich jetzt mit, dem, mit diesem wunderschönen Film gerechnet. Und zwar meine Nummer 10 ist Persepolis. Persepolis. Oh, krass, das ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Ein wundervoller mhm. Film über eine persönliche Geschichte einer jungen Frau aus dem Iran. Und auch so ein bisschen eine Geschichte über die Geschichte des Iran. Absolut. ja Absolut. Ähm, der hat mich damals wirklich aus den Socken gehauen. Ich habe mich richtig gefreut, den gekauft zu haben. Und ich wusste halt nicht. Ich fand das Cover sah schön aus. Das hat mich irgendwie überzeugt. Dann haben die natürlich so draufgeschrieben: Ach Festival de Cannes, Preis der Jury, Oscar-Nominierung und sowas. Ja. Ähm, das hat bei mir dann sowas getriggert. Oh, der muss dann gut sein. Dann, dann muss ich mir dann jetzt mal auf jeden Fall gönnen. Und ähm, ich habe den dann auch, als ich den gekauft habe, so relativ oft hintereinander angeguckt, also jetzt in, in kurzen Abständen, so innerhalb ja. von einem Jahr, so dreimal oder sowas, weil ich den so toll fand. Vielleicht sollte man für alle Zuhörer, die den Film nicht kennen, noch erwähnen, dass es ein Animationsfilm ist. Genau, es so ist ein Animationsfilm. Weiß, basiert auf, so einer, auf, einem, auf einem Comic. Ja. Und recht das emanzipatorisch. Genau, es geht viel um persönliche Freiheit, um ja. Freiheit an sich. Und ja, es ist einfach eine, ein schöner Film über eine junge, mutige Frau. Ähm, mein Platz 10 ist Texas Chainsaw Massacre. <lacht> <lacht> Aber kein Witz, es ist, es ist halt wirklich so. Ähm, ich habe es gecheckt, beziehungsweise mit dir haben wir ja einen kleinen Fachmann da. Ähm, ich habe gecheckt, ob der nicht indiziert ist. Weil ähm, dann hätte ich den ja wahrscheinlich nicht Hierher bringen können. Ich habe den nämlich tatsächlich gar nicht in Deutschland gekauft und damit starten wir mit einer Blu-ray, denn ich habe wirklich Blu-rays dabei. Ähm du bist kein Cheater. Kein Cheater. Oh, das ist sogar so eine besondere Blu-ray, wo man, das ist, die, das sind diese. Endecover äh, Nee, das sind auch die mit den dickeren Hüllen. Das ja. sind meistens so ältere, ja. wo ich mir immer gedacht habe, so. Ähm, ich, bei mir sind das immer die Filme, wo ich gedacht habe, okay, die, die haben da jetzt nicht viel mehr an dem Film gemacht sondern einfach den Ain wieder draufgerotzt. Aber ich glaube, bei ja. dem ist es ein bisschen anders, oder? Also man muss dazu sagen, es ist, das hier ist die äh, sogenannte 40th Anniversary Restoration. Okay. Also die wurde wirklich zum 40-jährigen Jubiläum des Films von dem Regisseur Toby Hooper, der glaube ich <lacht> gar nicht mehr. Ja. Ach so, Hooper heißt er, ne? Tobe Hooper. Ja. Der, der auf 10 furzt. Das war unser Gag damals, ne? Ja. In v 4 Das Jahren. war dein Gag, also Das war mein Gag, klar. ja. Ähm, oder, also ich weiß, bin mir auch bis heute nicht sicher, ob er Toby Hooper oder Top Hooper ausgeboren wird. Ich hab's nachgeguckt, ich hab's vergessen. Aber der war doch gar nicht mehr unter den Lebenden, oder? <lacht> das ist eine schöne Umschreibung. Äh, <lacht> er wandelt nicht mehr unter den Leben. Ja, ich glaube, der ist nee, glaub, wirklich das, vor kurzem äh, gestorben. Kurz ne? Der hat doch auch ähm, Poltergeist genau. gemacht. Beziehungsweise, es wird gesagt, dass er es gemacht hat, ja, ja. weil manche Leute behaupten, dass Steven Spielberg den Film gemacht hat. Genau, aber ein, ähm, recht eine recht schillernde Persönlichkeit quasi noch 2017 leider äh, von uns gegangen. Ähm, ja, der hat diesen wundervollen Film gemacht. Man muss dazu sagen, das ist ein bisschen lame, das ist ein bisschen uncool, denn eigentlich gibt es von dieser Blu-ray so eine richtig krasse Motherfucking Steelbook Edition, die limitiert ist, wo hinten handschriftlich irgendwie draufsteht, welche Ausgabe, welche Nummer das ja. ist. 1 bis 4000, die habe ich leider nicht. Das ist, das ist so das Pendant zu, wenn du früher so eine Pokémon-Karte mit so Gold oder Glitzer, äh, Gold- ja. oder Silberglitzer hattest. Das habe ich übrigens, hast du, das ist so der neue Trend all dieser reichen Pokémon-Karten-YouTuber in den USA. Das ist auch, auch schon absurd. Ja. Pokémon-Karten-YouTuber. Ja, ja, ja. <lacht> ich, 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 da, da ist wirklich so der Punkt, wo ich wahrscheinlich einfach zu alt bin. Aber die tragen so Goldketten und dann so laminierte Pokémon-Karten als Halskette. Oh, das ist irgendwie witzig. Ja, ja irgendwie schon. Das ist, das ist schon die halt so eine halbe Million kosten oder so, die Karten. Ja. Ne? Ähm, genau, dieser, aber warum dieser Film und warum, also erstmal für alle, die Texas Chainsaw Massacre in, ihrer, in seiner ungeschnittenen, wunderbaren Fassung noch nie irgendwie erlebt haben, das ist ein wirklich fantastischer Film. Und ich rede nicht von dem Remake von, ähm, von ähm, Michael Bay. Das der aber nur produziert oh, ja. hat. Ne? Der, ja. Ja, der hat er ja nicht Regie geführt. Ähm, ich habe eine Schwäche für dieses Remake. B bin mhm. ich ganz offen. Es so. ist ein Guilty Pleasure-Film von mir. Ähm, aber nichts kommt einfach an, diesen, an dieses Original ran. Das also wirklich, finde ich, ein unheimlich kurzweiliger, total großartiger Horrorfilm ist, der nie auf den Index gehört hat, aber so spätestens so in seiner berühmten Dinner-Szene einfach so geil wirkt. Ähm, und diese Blu-Ray und diese Version ist für mich das perfekte. Beispiel, wie man's richtig macht. Mhm. Weil der auf dieser Blu-Ray und in dieser Version so geil aussieht, so gut restauriert wurde und so schön klingt, das ist genau richtig. Und da geht einem so richtig das Filmherz auf. Mhm. Weil ich meine, der wurde gedreht so auf schmoddrigen 16 mm, die halt den Test der Zeit nicht unbedingt gut überstanden haben. Aber hier, das sieht wirklich fantastisch aus. Und ich finde auch das Design der blu ray und so weiter. Das ist wirklich alles mit sehr viel Liebe gestaltet. Unglaublich viele ähm, Specials drauf und Behind-the-Scenes-Material und was weiß ich nicht alles, mhm. B-Roll und äh, Interviews und... Das ist, das ist also das so das Paradebeispiel dafür, wie man zu einem Klassiker eine gute Blu-Ray macht. Ich finde es aber auch, gerade bei solchen Filmen, äh, die haben auch so auf. Ich finde noch so auf vhs kassen haben die auch noch so ihren ja, Charme, weil das halt. Also oh, weißt du, welchen Film du gucken musst? Welchen? Sensor. Den habe ich jetzt erst in der Pressevorführung gesehen. Der mhm. kommt auch jetzt im, im Zuge dieser Kinoeröffnung in die, in die Kinos und der spielt genau damit. Also, es geht, das ist ein kleiner seltsamer Film aus England, muss man dazu sagen, wird so ein bisschen als Horrorfilm vermarktet, ist meiner Meinung nach kein Horrorfilm, sondern eher ein Drama über Horrorfilme im Horrorfilm-Setting. Mhm. Weil da geht es um, sagt Bescheid, wenn ich nicht langweile, aber da geht es um eine Filmzensorin, also jemand eine Frau im, im England, der 80er, die wirklich Filme zensiert ne? und sagt, mhm. das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Ähm, und die hat ein großes Trauma in ihrem Leben. Ihre Schwester ist, als sie beide als Sie bei den Kindern warnt, die ist verschwunden und sie meint in einem Film, den sie neu gerade zensiert, also abnimmt, mhm. ähm, meint sie ihre Schwester als Erwachsene zu sehen okay. und begibt sich halt auf so eine sehr surreale Reise und der, der, der hat halt wirklich so super viele VHS-Effekte drin und, und spielt halt sehr auf diese Nostalgie an. Das ist schon ein echt cooler Film. Okay, muss ich mal. Kein Meisterwerk, aber schau rein. Was hast du, was ist deine neuen? Okay, Alper, ich, ich weiß, dass du den Film kennst und ich weiß, dass du ihn liebst Liebe. Okay. und ähm, ich habe den in einer ganz besonderen Fassung damals mhm. gekauft ich mag eigentlich nicht diese Papierhüllen ja und der hat auch ein bisschen beschissenes Format aber kommen wir gleich dazu und zwar Waltz with Bashir oh ja Oh ja, du hast es mit dem Nahen Osten. Hast du nur Filme aus dem Nahen Osten? Nein, aber ich hab, Das sind so zwei <lacht> Filme, die, die ich einfach, wie gesagt, früher gekauft habe und die ich einfach toll fand. Äh, ja. du, du siehst schon, oder auf alle, die zuschauen, der ist auch so ein bisschen höher als so eine Blu-Ray, ja. was einem immer so die Sammlung crasht. Ja. Aber der hat noch was Besonderes. Also nicht nur, dass es einfach ein hervorragender Film ist. Du, da gibt es noch so Sticker, da kannst du oh. dir deine Hülle theoretisch individualisieren. Ach, das ist ja geil. Ja. Boah, das ist so schwer zu beschreiben, hier über die Tonebene. Aber das ja. ist halt wirklich, also die, das, das Cover hinten ist aufgebaut in so Vierecke, in Rechtecke. Genau. Mit Text drin oder Bildern. Und du kannst da Sticker draufkleben, um das deinen Bedürfnissen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Das finde ich super. Aber ich habe es mich nie getraut zu machen. <lacht> ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, aber ich finde einfach diese Idee schon grandios. Mhm. Wie cool. Und Walls of Bashir ist ein ein wunderbarer Film ja. ich liebe äh, den wirklich ist auch ein Animationsfilm und es geht um äh, den Libanonkrieg äh, um den ersten und ähm, der hat auch sehr viele surreale Einwürfe aber ist auch, ja. der ist auch so ein Film den habe ich auch mit Persepolis zusammen echt oft hintereinander angeguckt ja der ist sehr Berührend. Ja. Im, im, Im besten Sinne des Wortes. Ja, und hier, hier stand auch Oscar-Nominierung, äh, Golden Globe Best Foreign äh, Language Film. Und der ist von Ari Fullmann und der hat ja, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja. äh, The Congress ja. gemacht. Da dazu habe ich ähm, auch die DVD, den hätte ich vielleicht mitgebracht, The Congress, wenn ich den. Ähm wenn es nicht eine DVD gewesen wäre, mhm. ähm, The Congress ist einer der weirdesten Filme, die ich hier gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der ja. ist aber auch auf so eine ganz eigene Art und Weise total, total faszinierend. Und seitdem hat der, glaube ich, nichts mehr gemacht, oder? Ich, ich habe das Gefühl, das hat den so ein bisschen rausgeschossen. Warum auch immer? Ja, weißt aber du, ich meine, wenn, ja wenn, wenn man solche Filme macht, kann ich mir auch vorstellen, dass man mal zwischendurch eine Pause braucht. Ja, ich kann es ja mal ähm, yahooen oder bingen oder googeln. Heißt das nicht oder? bingen dann? <lacht> Bingen. <Ja. lacht> ähm, ich kann ja mal gucken. Oder Ecosian. Also, sorry, 2013, der Kongress, also The Congress war das Letzte, was er gemacht hat. Mhm. 2017 publizierte er gemeinsam mit dem Grafiker David Polonski das Tagebuch der Anne Frank als Graphic Novel. Boah, das klingt auch sau interessant. Das klingt abgefahren. Aber wirklich, seit 2013 hört man mhm. nichts mehr von dem Mann. Aber ich mochte ja auch bei dem Film den Animationsstil und ja. äh, die, diese Zeichnung. Ja. Soll ich mal weitermachen? Ja, hau rein. Äh, meine Platz 9, ein Regisseur, den du kennst und schätzt, und ich habe dir diese Blu-ray auch schon mal ausgeliehen, und ich liebe sie, weil das so ein kleines Kuriosum ist. Dieser gesamte Film ist ein einziges Kuriosum, nämlich Forgotten Silver yeah. von Peter Jackson. Ja, dem Peter Jackson, dem Vater von Michael Jackson. Nein, <lacht> dem Peter Jackson, der Herr der Ringe gemacht Vater hat. Vater von Peter Pan. <lacht> Man teilt sich ja den Vornamen ne, mit den Eltern. Yeah. Ähm, ja, kein Oscar für Mackenzie. Mr. Mackenzie heißt er auf Deutsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen deutschen Titel noch nie. Ähm, Forgotten Silver ist gerade einmal. Wie lange ist er? Warte, hier steht's. Hier steht's doch ja, nicht, nicht. mit 70 Minuten oder so. Nein, 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 nein viel kürzer. Echt? Ich glaube so 50 Minuten. Circa, hier steht's, sorry. Filmlänge, circa 56 Minuten. Okay. Der ist nämlich super kurz. Ist ein Dokumentarfilm über ähm, Peter Jackson, also der spielt sich quasi selbst in dem Film, der von einer Nachbarin in Neuseeland angesprochen wird, dass sie einen sehr erfinderischen, sehr besonderen Mann hatte, diesen Mr. McKenzie. Und dass der bereits in den ersten Jahren des Films Also, irgendwie Oder war das ihr Vater? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber dass, 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 sie, dass dieser Mr. McKenzie hat wirklich Also, es ist total krass. Der soll bereits vor den Gebrüdern Wright geflogen sein und der soll bereits wunderbare Filme gemacht haben, bevor als Film noch jung war. Ja, auch Monumentalfilme und sowas. Genau. Eine total faszinierende Persönlichkeit. Peter Jackson begibt sich auf die Reise. Hat übrigens auch Sam Neill mit dabei. Und übrigens auch Fun Fact: Harvey Weinstein, was natürlich auf der B-Ray ganz anders ist, also ich kann mich daran nicht mehr so ganz erinnern. Ist ein total raffinierter Film, weil alles von Grund auf. Soll man das verraten? Ich meine, das, ja, das ist der also ich mein, Film. Ja, ich meine, du hast es mir auch so ja, das ist von Grund auf alles erstunken und erlogen. Ja, das ist eine Mockumentary. Das ist eine Mockumentary, <lacht> aber halt wahnsinnig raffiniert gemacht ja. und das zeigt halt auch, wie leicht es ist, das Publikum zu manipulieren. Ja. Und wie unglaublich auch, auch welche Tricks so ein Dokumentarfilm anwenden kann, um einfach nur Bullshit zu erzählen. Für alle Leute, die äh, Spinal Tap kennen, das ist quasi ähm, Spinal Tap bloß mit Film. Ja, und nicht ganz so, 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 so auf den Sack. Sondern das ist ja, da ist ja auch so eine gewisse Subtilität dahinter und mhm. der ist ja auch total clever und der zeigt dann ja auch noch im Film, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und ich finde, Forgotten Silver habe ich auch extra mitgenommen. Ich leide den immer wieder mal aus, weil den hat wirklich nie einer gesehen. Das ist so ein ganz, ganz kleiner, unbekannter Film, ähm, aber absolut fantastisch. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, wie fandst du den? Ich fand den auch großartig, ja. kurzweilig, toll und witzig. Ja. ja. Gerade wenn er dann, es gibt so eine Szene im Film, ich weiß nicht mal, um was es geht, aber irgendwas wird vergrößert. Mhm. Und das ist so ein bisschen weiß, wie bei CSI. Genau. Das ist nämlich, da, da beweisen die, da gibt es Filmrollen von Mr. McKenzie, der hat seinen ersten Flug ausprobiert. Und dann, dann zoomen sie auf die so. Zeitung in, ja. der, in, der, in der Jeans von dem einen oder in der, in der Hose von dem einen <lacht> ja. Typen. Und dass das Datum drauf Genau, ja. aber auch gerade so, dass es nicht völlig absurd ist, ist natürlich völliger Blödsinn. <lacht> ja. Aber gerne mal gucken, sich selbst ein Bild machen. Okay. Platz äh, 8. Platz 8, das ist auch so ein Film, den habe ich halt auch irgendwann mal mitgenommen, ja. ähm, weil mir die Namen da drauf gefallen haben. Krabbelkiste oder was? Nee, gar nicht. Okay. Es geht um Warrior mhm. mit Tom Hardy und Joel Edgerton. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe den bis heute nie gesehen. Das ist so ein Film, den gucke ich mindestens alle zwei Jahre an. Äh, das ist, ähm, es geht um zwei Brüder, die sich lange nicht mehr gesehen haben. Und es geht so ein bisschen um die Rivalität zwischen beiden, dass beide ein komplett unterschiedliche Leben gelebt haben, aber trotzdem aus einer Familie kommen und sich jetzt im Mixed-Martial-Arts-Ring wieder begegnen. Und lass mich raten, du hast mit MMA eigentlich nichts am Hut, aber der Film schafft es, dich zu faszinieren. Äh, ja, also da fieber man mit. Die haben, äh, das ist so das einzige Manko-Film, das ist eigentlich auch ein großartiges Drama vor allem. Mhm. Also, so ein bisschen wie Rocky, mhm. bloß mit Mixed-Martial-Arts. Okay. Ähm. Mit großartigen Performances und ähm, Dings spielt auch mit Nick Nolte als Vater und der ist der, eine, eine Wucht in dem Film. Mhm. Ähm, das Einzige an dem Film, was ich nicht so toll fand, waren die Kampfszenen, weil mhm. zum Beispiel bei Creed oder sowas, da hast du halt einfach diese langen Sequenzen und hier, ich meine Joel Edgerton und Tom Hardy, das sind, das sind krasse Kanten mhm. in dem Film, ja. aber das sind halt nicht so, wie, das sind keine Mixed Martial Arts Kämpfer, ich glaube das ist nur was ganz anderes als, Boxen. Ja, auf also, jeden Fall, klar. Also, ich kenne äh, mich hat, da aber auch nicht aus. Da wird, ne? da wird halt viel hin und her geschnitten. Ja. Und den, ähm, aber du hast, hast du eine persönliche Geschichte mit dieser Blu-Ray? Du, du, du guckst die einfach so oft, oder wie? Genau. Ja, also entweder habe ich eine persönliche Geschichte oder ähm, das auch, ich habe manchmal auch so Sachen dabei, die das sind so Filme, wo ich will, dass sie mehr Leute sehen. Und Warrior ist so einer? Ja, auf jeden hey, Fall. Darf ich mir die ausleihen nachher? Vielleicht ja, nehme ich dann einfach mal mit und, und guck ihn. Ja. 140 Minuten, gar nicht so kurz. Nee. Zwei, fast zweieinhalb Stunden. Ja, aber es ist echt ein, ein tolles Drama. Ja, dann, dann schaue ich mal. Vielleicht nehme ich den, den mit, wenn ich denn darf. Yes. Soll ich zu meiner Platz 7 kommen? Ja. Ähm, nee, meine Platz 8 ist es, sorry. Nee, deine eine DVD. Platz nee, meine 8. Das war ja gerade deine 8. 9, 8, 10, Noch 9. Das <lacht> <Ich lacht> kann nicht zählen. Dann. Ich kann nicht zählen. Mein Platz 8 ist eine DVD. Die? Und die ist noch eingepackt? Pass auf, die hat nämlich eine, eine Geschichte dahinter. Ähm, es ist die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Dieser weirde deutsche Titel, der auf Englisch einfach nur Airplane mit einem Ausrufezeichen heißt. Mhm. Denn der ist mit ähm, äh, Leslie Nielsen die, Also die, die nackte Kanone. Natürlich. Ja. Und dieser Film ist auch aus der Reihe Nackte Kanone. Also es ist wirklich, es ist derselbe Humor. Mhm. Ähm, also jeder, der mit nackte Kanone etwas anzufangen weiß, und ich bin mit nackte Kanone aufgewachsen und ich glaube, nackte Kanone hat wesentlich meinen Humor geprägt. Mhm. Dass die Nielsen spielt. Also ich wirklich, ich war sehr traurig, als der von uns gegangen ist. Und Airplane ist meiner Meinung nach vielleicht sein witzigster Film, inklusive den, die nackte Kanone. Also okay. ich finde Airplane so wahnsinnig witzig. Ähm, ist total. Schräg. Ähm, und ich muss dazu sagen, ähm, das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe, da, da war ich gar nicht so jung. Ich war so 17, glaube ich, so in der mhm. Art. Also, das ist jetzt leider auch schon viel zu lang her. Ähm, 15 Jahre, um genau zu sein. Und ich muss dazu sagen, ich habe ähm, hab einen guten Freund, wir nennen ihn mal, ich äh, ändere mal seinen Namen, schlag mal einen Namen vor, wie der heißt. Christian. Christian, okay. Der Schleiße, das der ist wirklich Christian. Nein, der heißt nicht Christian. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, Christian. Hat einen Vater, der eine riesige DVD-Sammlung hat, und ähm, die beiden haben mir den Film dann auch gerne mal ausgeliehen, so, aber auch gesagt: Bitte bring ihn wieder, bitte bring ihn wieder. Ähm, und jetzt Beweise, also ich, ich habe gehofft, dass das nicht ganz so unsympathisch wirkt, aber ich wirke auf jeden Fall wie ein Riesen-Arschloch in der Geschichte, weil es auch ein Arschloch-Move war. Ich habe irgendwie <lacht> das dann immer wieder verpeilt und der Christian aber auch, und dann haben wir das irgendwie verpeilt und dann hat der Vater mal danach gefragt und dann habe ich mir gedacht: Oh shit. Wo ist der? <lacht> und hab oh, den, glaube no. ich, verlegt. Ja. True story. Äh, dann habe ich den halt neu bestellt natürlich. Ähm, und äh, äh, wollte ihm den geben. Ich hatte den Film zu dem Zeitpunkt aber auch schon drei oder viermal geguckt, ne? Auf DVD, weil ich den so geil fand. Ja. Ähm, und wollte ihm dann halt diese, diese komplett in Neu geben, ne? Und dann habe ich aber äh, die wie doch wiedergefunden. Ähm, und konnte es ihm dann wirklich, ich glaube, so ein Dreivierteljahr später oder so, konnte ich ihm das dann zurückgeben. Okay. Ähm, hatte dann aber halt noch irgendwie die neue Version. Irgendwie so war die Geschichte. Und die habe ich halt seitdem nicht noch mal geguckt, nie noch mal angerührt. Deswegen ist die immer noch eingeschweißt. Und das jetzt wirklich seit la 14, 15 Jahren. La lass das, Was mal es wird mit, mit dem Pokémon-Karten, ne? Ja, stimmt, genau. Hm. Kannst, nee, es jetzt, dir auch, kannst es ja auch um den Hals hängen an ja, Gold genau, die unglaubliche Reise. Und der Film ist halt großartig, deswegen ja. ich den, ist das mein Platz. Es tut mir leid, Christian, aber wir haben das schon längst, wir sind immer noch gute Freunde, längst aus der Welt. Auch der Vater ist nicht sauer oder sowas. also alles, alles gut. Aber damals, das war schon nicht eine meiner, meiner Glanz... Glanzleistung. Ja, das kann ich äh, nachvollziehen. Wenn, ja. man, wenn man so eine äh, Blu-Ray-Sammlung hat oder eine DVD oder ja. HD-DVD ja. oder Laserdisc dann, und was ausleiht und das kommt nicht zurück. Das ist immer so ein ich bisschen. Hab mich, ich habe mich auch entschuldigt <lacht> und so. Also das, <lacht> ist, das ist das war. Okay. Ähm, mein nächsten Platz hast du vorhin schon erraten. Und zwar Kontroll. Äh, Kontroll. Ähm, ein sieben. ungarischer Film, der komplett in der Budapester ähm, U-Bahn spielt, äh, Metro spielt und so ein aus Thriller, <lacht> Fantasy, Drama. Es ist kontroll. Ja, also das ist ein unvergesslicher Film, finde ich. Ja. Ähm, den habe ich tatsächlich damals äh, ich habe äh, öfters früher, habe ich glaube ich auch schon ein paar mal erzählt mit meine Mutter hat manchmal freitags einfach aus der Videothek Film mitgebracht und ich wusste halt nicht was, ich mhm. konnte mir auch nichts wünschen, weil das war halt so eine Zeit, da, da wusste man halt nicht. Ja. Man konnte sich nicht wirklich über Filme informieren. Und Kontroll äh, war einer dieser Filme, den sie mal mitgebracht hat. Und das ist so ein Film, der hat mich halt so aus den Socken gehauen, dass ich ja. mir den dann auch unbedingt auf DVD holen musste. Und also deiner Mutter verdanken wir quasi diesen Film. Also das Genau, sie kennen. hat ihn gedreht. Ja. <lacht> und ganz toll war es dann auch, ich war dann äh, viele Jahre später mit meiner Mutter mal im Urlaub in Budapest und war da auch in der Metro mhm. und das war einfach. Ein tolles Erlebnis, mal da zu sein, wo dieser Film gedreht wurde, weil die halt einerseits so eine richtig moderne Linie haben mhm. und dann so eine richtig alte, die wiegt so aus den 60 oder so. Und dann mhm. gibt es auch teilweise, so also die eine Station zur anderen ist so, als ob du so eine Zeitreise machst. Mhm. Der wird cool. Aber es ist ein toller Film. Hast ähm, du mir nicht auch genau die DVD ausgeliehen? Dann ja. habe ich den gesehen, ja. Den habe ich die Und ich stimme zu. Äh, bei, bei der äh, DVD ist es auch so, dass ich die öfters schon an Leute verliehen habe, einfach weil ich wollte, dass die Leute dis, den Film sehen. Ja, und da habe ich aber auch ganz brav das auch wieder zurückgegeben. Ja. Und zwar pünktlich. Ja, also und auch <lacht> an dem Tag geguckt, noch an dem ich es mir ausgeliehen habe. <lacht> weil ich war auch sehr gespannt auf diesen Film. Ich konnte überhaupt nicht, also auch jetzt nach dem, was du gesagt hast, kann man ja gar nicht einschätzen, was das für ein Film ist. Aber das ist nicht deine Schuld. Man kann diesen Film nicht umschreiben. Es mhm. ist einfach ein völlig, völlig Eigenwilliger, super schräger, aber auch total faszinierender Film. Mhm. Ne? Und ein so Mikrokosmos. Ist halt, das ist halt krass, das ist halt auch so ein Debütfilm von jemandem. Das ist so unglaublich, denk, ja. Wie schaffst du das? Das ist schon echt beeindruckend. Also, es ist ein toller Film. Ja, ja, dieser Nimrod Antal, der hat dann später auch zum Beispiel äh, Predators gemacht mit Adrian mhm. Brody ja. und noch ein paar andere Filme. Also, der ist schon ein bisschen aus, aus Ungarn, sage ich mal, rausgekommen. Ja. Auf, die, auf die internationalen mhm. Leinwände. Ähm, aber nach dem Film kann ich das auch nicht ihm verdenken. Ja, natürlich. Okay. Gut. Mein Platz 7 ist Ghostbusters. Ist das, ist das nicht Platz 8? Nee, das ist Platz 7. <lacht> äh, Ghostbusters 1 und 2 als äh, Doppel-Blu-ray. Oh! Ähm, Alter, ich habe genau die gleiche ja? zu Hause. Ja. Äh, ist einfach einer meiner Lieblings, weil ich es liebe, Ghostbusters zu Hause zu haben. Das ist so das, was bei dir Warrior ist, so das guckt man so. Ich gucke den so alle zwei Jahre, würde ich mal mhm. sagen. Äh, ich liebe Ghostbusters. Ich finde es total geil, die ersten beiden Teile auf, auf Blu-Ray zu haben. So zu Ghostbusters 2 verbinde ich super viel, weil ich damit als Kind. Es ist einer der Filme, die ich am öftesten geguckt habe, die VHS davon, die Kassette war wirklich, wirklich durchgenudelt. Deswegen dachte ich auch viele Jahre meines Lebens, dass Ghostbusters 2 der bessere Film ist. Ähm, so, heute sehe ich das natürlich ganz, ganz, ganz anders. Aber wer Ghostbusters noch nie gesehen hat, also da, da hat man wirklich was verpasst. Das ist sowas ja. von, von groß. Ähm, ich kann jetzt allerdings nicht sagen, ob. Äh, also hier gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, die Blu-ray ist an sich okay. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass so, so ultra viel. Ähm ja, den Cup, das, 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 das hat man gekauft, wenn einfach beide drauf waren ja, in einer Box. Genau, ähm, fand ich schon gut. Hat er kein Wendecover? Nee. Der hat kein, oh, das ist ja traurig. Nee. Du bist doch der Wendecover-Fetischist von uns. Ja, aber ganz ehrlich, die FSK hat ja ihre Daseinsberechtigung vielleicht, aber. Das sieht halt hässlich das aus. Das sieht fucking hässlich aus. Also, ich gebe dir da vollkommen recht. Also, für alle da draußen, die nicht wissen, was ein Wendecover ist, checkt mal bei euren Blu-Rays, gerade bei denen, die ihr schätzt. Schaut da mal innen rein, ob man das Inlay, also dieses Stück Papier, nicht rausnehmen und drehen kann. Bei den meisten ist es so, dass dann dieser fette Kasten von der FSK nicht drauf ist. Ja. Aber richtig raffiniert, und das fand ich halt auch so geil, ist es zum Beispiel, also gibt es halt auch immer wieder, zum Beispiel hier bei Texas Chainsaw Massacre: Ein Aufkleber. Nee, nicht ein Aufkleber, aber da gibt es halt, die sind halt völlig unterschiedlich. Ah, ja, die Cover. das ist auch schön. Also einmal in so diesem alten Orange, dieses Poster, das man halt kennt, und einmal in diesem wirklich klassischen. Aber das ist ja auch ein Import. Also ja. da steht ja auch jeweils 18 drauf. Ja, auf genau. Seiten. Aber ich könnte mich zum Beispiel jetzt auch nicht entscheiden, welche ich geiler finde. So, ich glaub, halt... Ja, diese, diese Orangen sind schon ziemlich fett aus. Ja, gut, dass wir das in einem Podcast behandeln, aber. <lacht> <lacht> Stellt euch, stellt's euch vor. Stellt euch vor, er ist orange. Mann mit Leverface, mit, mit Kettenserie, ihr wisst wie er ist. Und aussieht. Sonne. Ja. Ja. Was ist deine 6, Jonas? Oh, meine 6. Das ist, äh, glaube ich, die Blu-ray, die ich mit am öftesten schon in meinem Blu-ray-Player hatte. Und es ist kein Film, sondern eine Serie. Und zwar <lacht> True Detective. True Detective. Ähm, das ist bei mir auch so Standardprogramm. Einmal. Alle ein bis zwei Jahre muss ich dann schauen. Die erste Staffel? Die erste Staffel. Die ja. anderen Staffeln interessieren mich nicht. <lacht> ähm, was, was, was soll man zu True Detective mit Matthew McCorney und Woody Harrelson noch sagen, was nicht gesagt wurde? Außer dass hier auf dem Cover, das hasse ich natürlich auch, wenn, wenn du die zwei Figuren siehst oder die ja. zwei Schauspieler. Aber die Namen, die Namen stehen dann sind aus, Lizenz, aus äh, Nicht Lizenz, sondern aus, aus so vertragsrechtlichen genau. Gründen. Ja. Äh, ja, ist einfach eine äh, tolle Krimi-Serie, vielleicht eine Vielleicht meine Lieblingsserie überhaupt. Ja. Aber hat, ist das kein Wendecover hier? Nee. nee. Oh, das ist ja traurig. Ja. Das ist echt traurig. Gibt es da irgendwelche? Okay, es gibt Specials. Mit Interviews, Inside the Episode, Audio-Kommentare, Making True Detective. Hast du dir das Zeug alles mal angeguckt? Ehrlich ähm, also gesagt nicht. <lacht> nee. ich, ich, nicht ich, aber. Will, ich will mir dieses, dieses äh, Mysterium über den Film nicht kaputt machen. Ja, aber True Detective aber, die erste Staffel Aber Alter. Kann ich verstehen. Die Liebe. Touch Darkness and Darkness Touches You Back. No. <lacht> das habe ich noch nie gelesen. Ich ein bisschen doof. Ja, äh, mein Platz, wo sind wir bei 6, ne?
1: 10, 9, 8, 7. du solltest sechs. vielleicht
0: besser nicht zählen. Ja. Äh, doch, mein Platz 6 ist ein, ähm, ich glaube, das erste Hardcover, das ich heute hier habe, da habe. Ich bin eigentlich ein Riesenfan von Hardcovern. Ich finde es einfach... Stil. Book. So ist. Hardcover sind bei Bücher. Bücher. Ich weiß auch nicht, warum ich auf Hardcover kam. Ich, mein ich meine, ich muss aber auch, also daran merkt man auch, es gibt ja wirklich Menschen, die, die extrem versiert sind, was gerade die Technik hinter Blu-Rays angeht und allgemein von Datenträgern, Leute, die sich für Datenträger auch für die Existenz von Datenträgern und so einsetzen. Das finde ich auch großartig. Bei mir ist es halt, wie gesagt, eher das Kino. In solchen Momenten kommt dann meine, meine mangelnde, mein mangelndes Wissen raus. Ich meinte natürlich Steelbook Editions und das ist eine oh, schön. besonders schön designte, wie ich finde. Nämlich, ähm, da steht ein riesiges BR drauf. Es ist es, Battle ist... es ist Brr. Es ist der berühmte Film Brr. Ähm, Battle Royale. Ähm, da sind auch ähm, vier Blu-rays mit drin. Ähm, da habe ich auch nicht alles geguckt, aber es gibt halt äh, Extended Cut und Kinofassung, also den Film in verschiedenen mhm. Versionen. Es gibt eine, eine, eine Bonus-DVD. Sorry, hatte ich das wirklich nicht mehr auf dem Zettel? Das ist eine DVD. Ist das so lange her schon? Nee, das ist eine <lacht> Blu-ray. Sorry, nee, Moment. Eben. Okay, der, der Film ist als Blu-ray drauf, aber dann gibt es ganz, ganz viel Special-Material als DVD noch mit dabei. Mhm. Ähm, genau, der Film ist aber eine Blu-ray. Und ich finde das einfach, dieses diese Steelbook einfach relativ Um oh, was geht's denn, Alpha? Battle Royale, boah. Also für alle, die irgendwie mal. Ähm, Hunger Games. PUBG gespielt haben oder Hunger <lacht> Games geguckt haben, darauf basiert das. Es geht um ein, ein Turnier, in dem sich die Schüler abmetzeln, bis nur noch einer oder eine steht. Ja, und das ist ja auch, ich meine, heißt das nicht auch in ganz vielen Spielen Battle Royale-Modus? Ja. Ja. Auf diesem Film basiert diese gesamte Idee. Äh, toller Film haben wir aber auf Cinema Strikes Back schon sehr, sehr, sehr oft äh, thematisiert. Ich mag den Film an sich auch. Also es ist einfach das unübertroffene Original, wie ich finde. Und ich finde, diese, dieses diese, diese Stilbuch macht sich einfach schön. Ja, ich habe es so schwarz und glänzend und dann ist das so drauf äh, imprägniert. Ich mag auch, wenn, wenn Blu-rays Blu sind der meistens blau, so ein ja. bisschen, oben und unten. Mhm. Ähm, ich habe aber auch Battle Royale, aber auch, die sind schwarz. Ja, Und das sticht dann immer so ein bisschen heraus. ist geil, ne? Ja, ja finde ich auch. Okay, soll ich zu meinem nächsten Platz kommen? Platz fünf. Okay, Platz fünf. Ähm, ich glaube, den hast du auch. <lacht> Bei ja. mir ist er einfach ein bisschen früher schon. Und zwar Sicario. <lacht> äh, okay, gut, dann nehmen wir das vorweg. Das ist meine, meine vier, glaube ich. Ja, gut, ist meine fünf. Äh, Sicario. Ich weiß noch damals, wie wir im Kino saßen. Ähm, und einfach geflasht waren. Und ich glaube, wir waren später noch. Oh Gott, was ist passiert, Alper? Äh, Mit meine, deiner Blu-ray. Meine Steelbook Edition von Sicario ist leider ganz schön in mein Hardcover, ist ganz schön in äh, Mitleidenschaft gezogen worden. Frag mich nicht, warum. Ich glaube, das mhm. war bei einem Umzug. Aber mich stört's bei dem Film gar nicht. Weil ich finde, das macht die, die Box nur irgendwie noch geiler. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, genau. Also, ich meine, ihr wisst ja da draußen, wir lieben Sicario. Der war mal, glaube ich, irgendwann auch auf unserer. Liste der des besten Filmes von irgendeinem Jahr, ich glaube 2016. 17 oder 16, ja. Kommen ja. ähm, da auf Platz 1, ne? Sie ja. Oder? Und ich ja. weiß noch ganz genau, wie wir im Kino waren und einfach nach dem Film, wir saßen da einfach minutenlang. Buff. Buff. Und ich glaube, wir waren danach noch irgendwie auf einer Party. Waren wir? Ja. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, bei Marius oder sowas. Ja. Und waren dann immer noch so ein bisschen geflasht von dem Film. Ja, total. Ein, ein Name sticht da hervor, finde ich. Also außer Denis Villeneuve natürlich oder Benicio de Toro oder. Wie sie alle heißen mögen, ähm, Johann Johansson. Ja. Viel zu früh von uns gegangen. Mhm. Ähm, großartiger Filmkomponist aus Island. Und der hat halt unter anderem The Beast geschaffen für Sicario. Und ich finde, dass es, dass es, dieser Soundtrack ist so brachial und so brutal, wie man es selten in einem Film zu hören bekommt. Und das gekoppelt mit dieser total düsteren und, und ebenso blutigen und, und verworrenen Geschichte und dem äh, geilen Schauspiel der Figuren, allen voran Benicio del Toro. Das ist schon ein geiles Stück Film. Ich Stell dir mal vor, es gäbe eine Welt, ja. in der der Tatort, in der jede Folge vom Tatort so gut wäre wie Sicario. <lacht> das wär, Und dann das wär, ist jede, jede Woche ein Sicario. Ja, das wäre schön. Aber man muss dazu sagen, dass, ähm, wobei das wäre auch wieder so eine philosoph philosophische Diskussion, ob das schön wäre oder ob sich dadurch nicht dein, dein Anspruch verschieben würde. Achso. Aber, ähm, auf jeden Fall, wenn ich, so irgendwie mal Ton testen will oder präsentieren möchte, <lacht> ja. dann ist halt Sicario der Film, bei dem ich das tue. Vor allem der ist auch hier in Dolby Atmos, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja das müsste er. Da. Ja. Und, mhm. und das Ding ist, es gibt, ich glaube, das ist das Kapitel 4 oder sowas, da ist das mit dem Hubschrauber, da kann man dann mal seine oh, An ja. Anlage testen und ja. da kommt The Beast. Ja, deswegen <lacht> ist das meine vier, deine fünf. Genau. Ähm, meine fünf ist ein Film, auch weil da die Geschichte dazu so schön ist: nämlich Caligula. Den haben Marius und nicht dir geschenkt. Exakt deswegen. Also, da habt ihr mir wirklich etwas geschenkt, was ich ganz, ganz großartig finde. Nämlich, oh, da habe ich, siehst du, da habe ich das äh, Cover aber auch nicht gewendet. Oh, Moment. Ah, guck mal, das ist schön, weil die hatten auf, dem, äh, auf, dem, auf der Seite mit dem Ab 18 noch das Original. Ja. Nach richtig hässlichen Schrift. Total aber auf der Pant. anderen Seite ist es nicht drauf. Genau, da ist es viel schöner. Wunder mich, eigentlich gucke ich auch immer nach, nach, nach dem Wendecover, ob man das äh, umdrehen kann. Hier habe ich das scheinbar nicht gemacht. Aber das soll gar nicht den Film irgendwie ähm, runter Caligula ist aus den Boah, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Weißt du, aus welchem Jahr der Film ist? Gar keine Ahnung. Boah, so. 70er? 80 er Nee, 80er nicht früher auf jeden Fall. Ich hätte jetzt so 60er, 70er geschätzt, aber ich kann es leider gar nicht so genau sagen. Äh, Malcolm McDowell spielt darin die Hauptrolle. Das ist der, der auch die Hauptrolle in Uhrwerk Orange zum Beispiel spielt. Ähm, In diesem Schundfilm. <lacht> Und Caligula ist wirklich ein Skandalfilm. Der hat ähm, einige Szenen, die wirklich tief ins, ins Markt gehen. Die Geschichte ist ein bisschen schwer. Also Caligula war ja einer der, ähm, eine der schillerndsten Persönlichkeiten der, der, der römischen Geschichte, würde ich mal sagen. Ein Kaiser, der da gibt es diese berühmte Geschichte, dass er sein Pferd zum, zum zum was auch immer ernannt hat, zum Konsul, zum Senator oder sowas. Mhm. Und äh, damit einfach nur zeigen wollte, wie wenig Wert alle anderen Senatoren sind. Oder irgendwie so ist die Geschichte, bin ich leider ein bisschen überfragt. Ähm, hier steht auch drauf, ein Meisterwerk, unfassbar faszinierend, verstörend und pervers. <lacht> das, ich mag das schon, wenn sowas auf eine Blu-Ray gepackt wird. Ähm, ja, und ich hatte den tatsächlich bis dahin nicht gesehen und ihr habt mir den geschenkt und ich war super, super happy darüber. Und das ist wirklich, das war so krass, dass das jetzt meine, eine meiner Lieblings-Blu-Rays ist. Cool, das freut ja. mich. Gutes Geschenk. Ja sehr, ja, sehr schön. Dann komme ich zu meiner ähm, Nummer 4. Ja. Und zwar, ähm, okay, ich sag nicht viel. Äh, Pans in der oh. Special Edition. Aber auch Wie, wieder so Papier, ne? Ja, ich mag eigentlich Papier nicht, aber ich muss sagen, die ist halt echt, die ist, die ist schick, die ist schon schick gemacht. Mit so Zeichnungen drauf. Genau, und das war auch, ähm, ich weiß nicht, den habe ich, glaube ich, auch mal, meine Mutter hat dann auch mal mitgebracht aus der ähm, Videothek. Mhm. Und dann habe ich mir den. Einfach mal gönnen wollen. Ach, gesehen. du hast den nie im Kino gesehen? Nee. Oh, krass. Hast du den im Kino ja, gesehen? Ja, ich hab den im Kino gesehen oh, damals. Penner. Ja, das war äh, ein geiles, geiles, geiles Filmerlebnis. Also, ja, ich war total begeistert von dem Film damals. Ja, den würde ich auch mal gerne im Kino sehen. Ähm, und ich glaube, von Pants gibt es so viele andere richtig schöne Editionen. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dieser... Dieser Guillermo Del Toro kümmert sich da irgendwie drum oder so. Ja, ein Mensch, der viel Leidenschaft für seine Projekte hat, ja. Genau. Aber ich habe, ich habe ehrlich gesagt, ich habe nur den Film geguckt, ich habe nie das ganze Special-Material angeschaut. Da war eine Und ganze Menge da drauf, da ist, ne? Das sind irgendwie auch drei, drei DVDs. Ja, eine 45-minütige Doku, acht Featurettes zum Setdesign, <lacht> ja. verschiedenste Videos hinter der Kamera-Interviews mit jedem mit jeder einzelnen Person. Dann ein Produktionstagebuch von Guillermo del Toro, sechs Featurettes. Dann vier Szenen Storyboard-Filmvergleich. Ja. Nochmal vier Featurettes zu den Effekten. Alles nicht gesehen. Nochmal drei Featurettes zu der Musik. Dann noch ein Trailer für 30 über Nacht. Ja. Vergleich das mal mit so Blu-rays, die. Irgendwie die Trailer des Films noch mit dazu packen bei Special. Wenn überhaupt. Wenn <lacht> überhaupt. Und ich frage mich halt bis heute so: gibt es irgendjemanden, der eine Blu-Ray kauft zu Film X und dann die Trailer zu Film X auf der Blu-Ray guckt? Was ich eigentlich ziemlich cool finde, ist, ähm, bei manchen Blu-Rays hast du ja noch einen Trailer als Werbung. Ja. Und eigentlich. Müsste man das scheiße finden, glaube ich. Oder mhm. viele Leute finden das vielleicht scheiße. Aber ich mag das, weil das für mich so ein bisschen Kino simuliert. Ja. Wenn man davor auch immer diese Trailer sieht. Ich weiß, Und manchmal, was du meinst. manchmal, das war jetzt, ich habe äh, vor ein paar Tagen die Jagd gesehen. Mhm. Mal wieder seit längerer Zeit. Und da waren auch zwei Trailer davor. Und da war auch dann so ein Film, wo ich gedacht habe, boah, den muss ich eigentlich auch mal schauen. Ja. Ja. Ich habe der Rausch gesehen gestern. Passenderweise. Ja. Können wir ja auch noch reden drüber gleich. Aber ähm, ja, meine 4 ist Sicario, haben wir schon, dann mach doch gerne weiter mit deiner 3, Okay. Es wird spannend. Okay, jetzt habe ich was, äh, auf das wirst du bestimmt neidisch sein. Ja. Weil das war auch so eine. Ich das ist auch eher so eine limitierte okay. Sache. Und zwar die Mad Huiuiui. Max High Octane Collection mit äh, Mad Max 1, 2, 3 und Mad Max Fury Road plus Huiuiui. Mad Max Fury Road in der Black and Chrome Edition. Geiler Scheiß, aber warum ist das? Das sieht hier so kacke aus mit dem FSK-Logo wieder. Ja. Und das lässt sich nicht beheben, ne? Kein Wendecover? Oh, doch, oder? Oder? Nee. nee. Nee, leider nicht. Also, es ist halt sowas. Ja. Soll ich es umdrehen für dich? Nö, kann, kann, kannst du so lassen. Ja. Äh, genau und ich habe die alle, also ich habe es mir hauptsächlich gekauft wegen dieser Black and Chrome Edition, weil ich einfach mal Mad Max in Schwarz-Weiß sehen wollte. Hab ich bis heute nicht gemacht. Hast du es gemacht? Schon yeah. gesehen? Ja. Und wie ist es? Richtig geil. Okay. Also ich finde es ähnlich geil wie die ähm, farbige Edition. Ja. Und ähm, ich habe dann auch später noch die anderen Teile alle geschaut, weil ja. ich zum Beispiel den zweiten und den dritten Teil nie gesehen hatte. Aber jetzt mittlerweile schon. Genau. Ich habe dir das, das Haben mal wir alles Irgendwie letztens drüber gesprochen. Du findest auch zwei am besten, ne? Also Fury Road mal abge genau. abgesehen. Genau. Ich nämlich auch. Ich finde zwei absolut großartig. So eins ist ein bisschen weird gealtert. Mhm. Drei war schon immer weird. Ähm, so ein bisschen Panne. Aber zwei ist schon echt super geil. Aber weißt du, wer, wer eigentlich auch gut als Regisseur ge ge gewesen wäre für den ersten Teil? Wer? wer? Äh, Joe Pooper. Ja. Weil, heißt der Böse nicht nicht Toe-Cutter? Ja, kann Toe sein. Stimmt, ja, stimmt. <lacht> also, das hier sind wie viele Blu-Rays? Sechs oder so? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, ich hab wirklich? keine Ahnung, echt? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei. Ich kann nicht Jetzt zählen. kannst du auch nicht mehr zählen. Nee, es sind sieben, sorry, es sind sieben. Okay. Aber sieben Blu-Rays in so einer Box, das ist ja schon beeindruckend. Was, was hat die denn gekostet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, die war gar nicht so teuer. Ich hatte dann nämlich, glaube ich, einfach mal so ein ähm, so einen Alarm ja. irgendwo eingestellt, falls das mal günstiger ist. Ja, und dann war es reduziert. Dann war es reduziert und dann habe ich es, glaube ich, die vier Filme für 30 Euro. Boah. Also, hier, wir müssen mal ein bisschen drauf aufpassen, dann nicht zu werblich zu werden. Aber das ist ja wirklich eine persönliche Geschichte, die hier dahinter steckt. Das hat mich jetzt auch einfach mal so interessiert. Krass. Mhm. Das ist doch echt ein Schnapper, finde ich. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ja. Vor allem, ich wollte halt diese Black and Chrome Edition und du bist nirgendwo da dran, dran gekommen. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil jetzt interessiere ich mich nicht mehr dafür, weil jetzt habe ich es. Ja. Aber vielleicht kommen wir jetzt einfacher da dran. Aber das, diese Version war das Einzige, wie man da irgendwie dran gekommen ist. Ja. Weil halt auch find, Mad Max Fury Road aber ist ja auch einer meiner absoluten ja, Lieblingsfilme. aber Ich verstehe nicht, warum da dieses, dieses, dieses FSK-Logo da unten links wieder so draufgepappt ist, sodass das gesamte eigentliche Cover wirklich so hochgeschoben wurde ja. und da jetzt unten so ein, so ein Viertel von der Blu-ray einfach, dass man da nichts sieht. dass es einfach nur quasi dunkles Braun ist. Mhm. Das ist. Äh, das war so. Muss man nicht schön so finden. als ob man, äh, wie, als wir Mad Max Fury Road äh, in 3D gesehen haben. Das war auch einfach nur eine braune Masse. Ja. War das so? Ja, war alles viel dunkler. Ach so, ja, das stimmt schon. Ja, ist schon wahr. Ähm, meine Platz 3, <lacht> ein Film, der ähm, auch zu Unrecht völlig unbekannt ist, eigentlich, heißt Frankenhooker. <lacht> Hast du schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh? Ich, ich glaube auch. Also, ich habe den auch schon wirklich oft gesehen. Ähm, so aus der Kategorie ähm, Gewollter Trash und dadurch eigentlich ja auch schon kein Trash mehr, eigentlich. Ähm, aber so sehr, sehr sympathischer, irrer, irrer Film. Ähm, so perfekt für einen Katertag oder man hat Freunde da und will einfach irgendwas Doves gucken, weil der hat einen Lacher nach dem anderen und zwar auf so eine sehr sympathische Art und Weise. Also es geht um einen, ähm, so einen Hobbychirurgen. Ein Witz, der ist wirklich so Hobbychirurg oder Hobbywissenschaftler auch und der hat eine wunderschöne, ganz tolle, großartige, sympathische, intelligente, liebe Freundin, ähm, als sie dann aber nach ihrer Verlobung irgendwie den, ich weiß nicht, ich krieg's glaube ich nicht mehr ganz zusammen, aber es ist der Geburtstag vom Vater oder sowas und er schenkt ihm einen Rasenmäher. Und, und die ist halt Vater so schenken. Irgendwie sowas, ne? Und die, und, und die Freundin gerät in den Rasenmeer und stirbt und alle ihre Körperteile fliegen so in alle möglichen Richtungen. Und er ist natürlich am Boden zerstört. Dann bohrt er sich in den, ins Hirn mit so einem so Schraubenzieher, um irgendwie genau das richtige Areal im Hirn zu treffen, um sich so einen kleinen Rausch zu geben. Und da hat er den Geistesblitz, er erweckt sie wieder zum Leben. Und das ist halt die Frankenstein-Geschichte. Frankenstein. -Geschichte, Frankenstein. Ähm, allerdings braucht er noch irgendwie ganz viele neue Körperteile. Ähm, und besorgt die sich quasi von Prostituierten. Okay. Deswegen heißt es auch Hooker. Also, Hooker ist auf Englisch <lacht> das, das Wort für ähm, Prostituierte. Also, und äh, er, er, er findet dafür sogar eine neue Droge und so. Und es, es klingt völlig geisteskrank. Es ist geisteskrank. Ähm, ich habe dennoch eine Schwäche für den Film. Soweit ich weiß, ist es sogar, das habe ich dann irgendwann Jahre später erfahren: der Lieblingsfilm von Tom Hanks oder sowas. <lacht> Ganz Irgendwie so, so, so okay. völlig random. Ähm, kann ich aber auch vollkommen nachvollziehen. Das ist so ein kleiner Kultfilm, den ich persönlich sehr mag. Der ist hier äh, digital neu auf, also remastered und sieht wirklich äh, gut aus und ist eine tolle, tolle Blu-Ray. Also, das ist auch so ein Film, den ich schon tausendmal verliehen habe, auch an Leute, weil ich einfach mhm. diesen Film so mag. Ähm, und immer wenn ich gefragt werde, so hast du einen Geheimtipp für mich? Frankenhooker. Franken -Hooker. Muss man aber auch die, muss man schon der Typ für sein. Ja, aber warum war das dann nicht auf deiner 13 Geheimtippliste? Oh, stimmt. Aber ne, weil ich ja über die letzten zehn Jahre gesprochen habe. Okay. Das waren ja nur neue Filme. Der hier ist ja wirklich schon, der hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich schätze mal so später 80er. Mhm. Weiß es aber nicht genau. Müsste ich jetzt wirklich nochmal nachgucken, aus welchem Jahr der ist. Was denn deine, was, wo sind wir bei zwei, sind wir schon, ne? Oder? Ich bin. Einfach, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Was denn? Ich habe vorhin diese Blu-rays eingepackt, dass du die nicht siehst. Yeah. Und ich war vorhin doch auf der Suche nach meinem Notizbuch. Ja. Yeah. Und ich habe es gerade gefunden. Okay. <lacht> da ist es. Ich hab's überall gesucht. Ja. Hier, das ist meine Platz zwei, ein Notizbuch. Ein Notizbuch, das du eben die ganze Zeit wie Welt gesucht hast. <lacht> meine Platz zwei ist auch eine Serie. Es ja. ist eine DVD. Und es ist, ich zeige einfach, es ist ui, ui, ui. The Office, an American Workplace. Hast du nicht gerade Blu-ray gesagt? DVD. DVD, ja. sorry. Ähm, eine meiner absoluten Lieblings-Comedy-Serien äh, ist auch ein Import, die kriegst du in Deutschland nirgends. Nirgends. Und da war es auch so, also ich habe die damals gesehen, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, wo ich die gesehen auf Netflix oder sowas. Mhm. Und ähm, irgendwann war die dann weg. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Fuck! Wie komme ich an diesen Scheiß äh, an die Serie? Ich will da alles noch sehen, weil ich das so großartig fand. Weil du hast mich da dran rangeführt. Ja. Du hast mir mal äh, Clips gezeigt auf YouTube, hast mir ein paar geschickt und das fand ich ziemlich witzig. Ich finde die Office mega witzig. Ja. Und dann habe ich mir damals das gekauft als Import. Und das Witzige ist ja ähm, diese Box also die, die ist echt Schrott die ist nicht gut ja. also die, qualitativ die ist richtig äh, richtiger Schrott aber Jonas ich habe ich glaube ich habe es kaputt gemacht. ja das ist schon kaputt gewesen keine ja, okay. Angst ja. gut, Gott sei Dank. Ja. Ja. Äh, ich, ich kann es einfach wiedergeben. Ja, gib, gib das ist mal, wieder gegen ich zu grobmotorisch für aber das, irgendwie ist das so selten geworden dieses Ding ja. dass das jetzt doppelt so viel kostet wie zu ja. dem Zeitpunkt als ich es gekauft habe siehst du ne? einfach diese Komplettedition von äh, The Office ähm, wie viele DVDs sind das boah ich habe keine Ahnung vor allem ich habe auch wirklich aber da habe ich auf den äh, DVDs habe ich alles angeguckt. Äh. Da sind dann auch die Liter Scenes und sowas drauf. Ich glaube, es sind 18 oder 20. Ähm, 20, wenn ja, ich aber das gezählte. ist nur Staffel 1 bis 5. Ja. Ich habe dann noch mal so ein Ding acht gibt's, ne? Ähm, acht 8 oder 9 oder sowas? 7 8 9 irgendwie es, sowas. Es, es es gibt es 9, gibt aber die letzten zwei kann man ruhig überspringen. Außer die, die, allerletzte, die allerletzte Folge, die, die allerletzte Folge, ja. Folge ist noch mal cool. Aber. Ähm also, man kann es überspringen, sobald Steve Carell tatsächlich nicht mehr da ist, denn um den dreht sich das Ganze. Man muss ja dazu sagen, das britische The Office, hast du das mal gesehen? Immer noch nicht. Aber ich noch nicht. Ich hab's, ich hab's, schon. Ich hab's vor. Ähm, auch großartig. Ähm, ganz viele Menschen, vielleicht mir in, inbegriffen, ähm, finden The Office das US-amerikanische Remake, an dem aber auch die Grün die Schöpfer von ähm, The Office. Äh, ja vor allem Ricky Gervais, vor allem Ricky Gervais ja. hat der auch hat auch ein, der hat auch einen Auftritt da drin ja. genau und die Office US ist halt wirklich auch wahnsinnig wahnsinnig witzig und kurzweilig und wenn man mal die ersten Folgen von Stromberg noch mal guckt nachdem man die Office gesehen hat dann ist es schon krass wie dreist geklaut wurde da gab es ja auch einen Rechtsstreit und die mhm. mussten dann ja irgendwann die haben das ja anfangs auch gar nicht zugegeben oder angegeben die mussten das dann mit in die Credits aufnehmen also es ist teilweise schon wirklich sehr 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 krass ich will Stromberg aber auch gar nicht in den Dreck ziehen weil Stromberg sich dann eine wunderbare Eigene clevere Richtung entwickelt mhm. hat und von daher auch eine tolle Show geworden ist. Ähm, aber so, wenn man Stromberg witzig findet, dann sollte man auch The Office unbedingt mal gesehen haben. Man muss dazu sagen, Christoph Maria Herbst ist so ein ganz andere, eine ganz andere Form von awkward und, und, und lustig als Steve Carell. Bei Steve Carell ist es anders. Ich glaube, der, der Stromberg geht ja auch eher in diese Richtung von dem ja, britischen, ich, ja. weil da ist er echt ein Arschloch und ja. bei, bei Steve Carell ist es so, er ist halt irgendwie ein Vollidiot, aber er ist ein Vollidiot, der sehr viel Herz hat und, und ja. halt seine Mitarbeiter liebt wie, wie eine Familie. Ganz genau. Und damit aber auch halt massivst übertreibt. Ja. Aber dann halt aber irgendwie so in seinem Kern immer dieser liebenswürdige Kerl bleibt. Deswegen, also es ist, die ist sehr viel süßer als alle anderen Versionen. Ich mag die Office US aber auch wirklich sehr. Mhm. Meine Platz 2. Und vor allem, wenn du dir anguckst, wer da alles ja. mitgespielt hat und wo die jetzt teilweise sind, zum Beispiel John Krasinski ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Oder jetzt äh, Mindy Kaling oder sowas, auch die ganzen Leute, die hinter den äh, Kulissen gearbeitet haben. Ja, apropos haben. John Krasinski, der, der startet ja gerade mit A Quiet Place 2 durch, der hat das mhm. ja geschaffen mit seiner Frau Emily Blunt. Und hier müsst und mal die erste Folge von The Office angucken, wie er da aussieht <lacht> und wie er jetzt aussieht. Ja, nachdem er jetzt auch dieser Creature trainiert hat und sowas. ne Das ist jetzt, ja, das ist, als ob er irgendwie so Steroide gegessen hätte zum Frühstück jetzt jeden Morgen. Ja. Ähm. War es Jack Reacher, ich bring's gerade durcheinander. Nee, Jack Reacher nicht, ist, ist nicht so Jack Reacher. Ryan äh, Ryan Oh Gott, Hunter, jetzt, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. R R Tom Clancy's. Der Tom Clancy Tom Typ. Ja. Gott, wie hieß er denn noch Ich habe sogar Jack, Jack, Ryan. Viele, Jack Ryan. Ich habe sogar super viele Tom Clancy Romane gelesen in meinem Leben. Ähm ja, und der, äh, da da gibt's jetzt gerade aktuell die News, dass äh, A Quiet Place Part 3 kommen wird, ne? Der hat sogar schon einen Starttermin. Ach oh, schön. Ja, da freue ich mich. Ich habe äh, gesagt, äh, ich will einfach noch mehr von diesem Film sehen. Ja, und das 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 wird passieren, also du kriegst dein du wirst belohnt. Es ist, warte, lass mich gerade meine Notizen checken. Be belohnt für was, dass ich gesagt habe. <lacht> ähm, soweit ich weiß, äh, gibt's da auch schon ungefähr einen Starttermin so 2023 oder sowas. Regie führen wird aber Jeff Nichols. Also nicht John Krasinski. Also, der wird schon ein bisschen mhm. anders, glaube ich, der Film. Ich glaube, es geht auch ein bisschen um andere Figuren. Ähm, der hat zum Beispiel Matt gemacht und Midnight Special. Oh, also Midnight Special fand ich cool. Ich fand den auch cool. Mhm. Aber mehr auch nicht tatsächlich. Ja. Kommen wir zu meiner Platz 2. Äh, Überraschend. Äh, ja. 4K Ultra HD, Blade Runner 2049. Ähm, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe die noch nicht so lang, äh, auch erst zweimal gesehen und eigentlich auch vieles was daran so kein Wendecover leider ähm, auch das Design von dem ganzen Ding finde ich jetzt nicht so überragend vor ähm, allem wenn dann auch noch steht Kaufversion nicht zur Vermietung geeignet ist. ja so hinten drauf das ist alles nicht so schön wie es sein könnte ähm, man braucht auch einen Ultra HD Blu-ray-Player muss man dazu dazu sagen und einen 4K Fernseher 4K fähigen Fernseher ähm, das hier war aber wirklich ein Filmerlebnis sondergleichen. Ich habe mir das vor allem auch in der Version gekauft, weil mir unheimlich wichtig war, den Film auch zu Hause nochmal in Dolby Atmos zu sehen. Und ich mhm. habe das jetzt mit dieser Blu-Ray, ich glaube, zwei oder dreimal gemacht. Ähm, und das ist einfach, weil ich diesen Film so liebe, weil dieser Film auch audio audiovisuell einfach so ein krasses Erlebnis ist. Deswegen musste ich mir den in der Version als Blu-ray auch holen. Ähm, und es ist deswegen auch jetzt schon Platz zwei. Mhm. meiner Liste. Weil es, es tut mir echt so ein bisschen leid ähm, Dass ich nicht beim IMAX-Screening dabei war. Genau. <lacht> ja, war mir klar, dass du das sagst. Ich hätte den ja. auch gerne so gesehen. Okay, dann komme ich ne? zu meiner Lieblings Platz 1 die Goldmedaille. Und ähm, es konnte nur eine Sache sein. Das äh, ist die persönliche Geschichte dahinter, die, wie alles dann äh, quasi, wie die, mhm. die Macher das umgesetzt haben. Bei, bei dieser Blu-Ray stimmt einfach alles. Okay. Bin ich sehr gespannt. Hook. Nein, der Herr der Ringe. Oh! Äh, die Blu-ray. Ähm, aber jetzt nur die Blu-ray? <lacht> nee, ich habe jetzt einfach mal äh, die Gefährten einfach stellvertretend für die ganze Reihe geholt. Mhm. Also für die Herr der Ringe-Reihe, nicht für Hobbit. Hobbit ist scheiße. <lacht> ähm, ich meine, ihr, ihr guckt die Herr der Ringe-Videos von uns. Ihr wisst, äh, ich, meine Kindheit war Herr der Ringe. Meine Kindheit war Star Wars, aber ähm, jetzt. Wieder immer mehr Herr der Ringe. Ich freue mich auf die ganzen Serien, die da kommen. Und ähm, bei dieser Version oder bei, bei dieser Blu-Ray-Sammlung habe ich wirklich alles geschaut, weil da habe ich jetzt auch mal die ganzen äh, Background-Sachen geschaut. Ja. Und die habe ich auch alle gesehen. Ich habe noch nie etwas gesehen, das so schön extra für den Home Release aufgemacht wurde. Also ja. auch in den DVD-Menüs, aber auch zum Beispiel, ich gebe jetzt mir oh, dieses Ding hier. Oh, was ist das? Das ist ein, ein Booklet. Genau. Ja, das wirklich mit... wahnsinnig schön designt ist. Ja, und vor allem halt es ist es auch nicht so, so billig. Nee, es ist nicht so Papier. billig Pappe. -Papier. Es fühlt sich das halt mein... so ein bisschen Pergamente, an. Ja, es ist so dickeres Papier, es ist mhm. auf jeden Fall hochwertiger. Ähm, hier gibt es halt einmal Infos zu der, zu der Blu-ray. Es gibt ähm, eine Szenenanwahl, also die, die Auflistung der Szenen. Dann gibt es hier aber auch noch. What the fuck, was ist das? Die Anhänge Teil 1 vom Buch zur Vision. Ich verstehe das noch nicht mal. Das ist so eine irgendeine Grafik. Was ist das für eine, für eine Übersicht? Äh, das ist quasi. Für das Blu-ray-Menü, genau. Das ist allen Ernstes das Blu-ray-Menü. Also, das zeigt ja schon, dass man so eine Karte braucht, so eine Übersichtskarte, dass man schon. Ich habe das übrigens das meiste davon auch wirklich gesehen. Ähm. Um darzustellen, wie viel auf dieser Blu-Ray ist. Ja. Also das ist zum Wahnsinn. Beispiel nur zum ersten Film. Ähm, und da werden man halt wahnsinnig viele sau interessante Sachen. Ähm, und also auch wie zum Beispiel das Menü aufgebaut ist, dann, wenn, wenn ja. du die DVD, äh, die, die Blu-Ray angelegt hast, die haben das extra Sachen für gefilmt. Die haben so, wie sich so ein Buch öffnet. Mm. Und das sieht halt einfach fucking geil aus. ja Also, das ist sowas, wo ich mir gedacht habe, boah, das stimmt einfach alles und es passt auch so diese persönliche Komponente, was ich alles mit Herr der Ringe verbinde. Ja. Ähm, Habt hab, hab da gut gemacht. Darf ich ein Aber an, an, anwerfen? Einwerfen. Aber? was ich daran, also das hat ja trotzdem, also es ist ja schön designt, und alles in diesen Erdtönen, so alles so beige und braun und cremig. Und ne? golden, ja. golden. Und dann clasht halt das Ganze wieder mit diesem, mit diesem blauen Plastik von, von Blu-rays. Also ist er ja so lieber so einen schwarzen. Ja oder, so halt, schwarze. oder halt irgendwie. Wobei das als Steelbook wäre natürlich. Ja, das gibt es bestimmt auch. Also, ja. die, die Filme gibt es ja auch in tausend verschiedenen Versionen, aber ich habe mir irgendwann mal die gekauft. Und das war auch krass damals. Das war halt auch gar nicht so teuer. Ja. Also, dafür, was man halt bekommt. Ja. Ähm, meine Platz 1 ist vielleicht erstmal Danke für deine Platz 1. Ich hab, ich frage mich gerade, warum ich das nicht selber drauf gekommen bin. Du hast mir die alle auch schon ausgeliehen und so. Ich besitze die selber gar nicht. Ähm, meine Platz 1 ist etwas. Das ähm, auch wirken könnte, als, als wäre ich in irgendeiner Form gekauft worden. Bin ich aber nicht. Ähm, aber es ist die Blu-Ray-Box zu Indiana Jones. Einfach, ich habe die auch erst wirklich seit seit ganz, 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 ganz kurzem. Aber ich bin da eigentlich so heiß drauf und ich warte wirklich nur auf das äh, erste Wochenende. da eine habe ich gerade falsch mal reingetan, das tut mir sehr, sehr leid. Ähm. Nämlich Crystal Sky, ja, komm, schmeiß mal weg. Das ist, <lacht> brauchen wir nicht. Ähm, was soll ich dazu sagen? Es ist, also, ich liebe Indiana Jones. Ich bin auch, es ist eine Filmreihe, mit der ich aufgewachsen bin. Ähm, ich bin niemand, der bereit ist, Teil 4 Crystal Skull da irgendwie den Apologetiker zu spielen und zu sagen, ach, wenn der damals rausgekommen wäre oder kurz nach Teil 3, dann hätten den jetzt alle geliebt. Das ist in Johns durch und durch. Das ist Bullshit, das ist nicht wahr. Da mhm. gibt es viel. in dem Moment, in dem das CGI-Erdmännchen in der, in, der, in der zweiten Szene oder ersten Szene auftritt, weißt du schon, oh oh und die ganzen diese Filmreihe die berühmt dafür ist wirklich an die Schauplätze zu fahren und relativ wenig äh, mit Visual Effects zu arbeiten, die setzt in Teil 4 komplett auf Visual Effects und nur noch auf den Nostalgiefaktor äh, und erzählt gar nichts mehr selber, finde ich mega uncool. Also wirklich mega mega uncool und von mir aus hätte es Teil 4 auch in dieser Box nicht gebraucht. Nichtsdestotrotz also du kannst sie ja auch einzeln rausnehmen, weil es gibt ja auch so Boxen, ja. wo du dann quasi wie so ein Papierschuber hast, wo alles in einem ist. Ja. Aber hier kannst du ja auch einzeln raus. Genau, und jede einzelne ist halt so eine Steelbook an und für sich, die äh, meiner Meinung nach ganz schön designt ist. Also es ja. macht auch wirklich was her. Ähm, jeder Film, also die Blu-Rays selbst, die sehen dann halt so ein bisschen räudig aus, aber das ist dann ja auch egal. Mhm. Das ist Besser, Alper, hier ist alles in den Erdtönen gehalten, aber dann hier diese Blu-Rays, die glitzern halt <lacht> hier so. Ja, das ist <lacht> wahr, das ist wahr. Also ich, ich, ich würde auch sagen, es geht immer noch geiler und es gibt ja auch diese Blu-Ray-Boxen, die irgendwie 300 Euro kosten oder sowas, über die will ich gar nicht reden und vor allem äh, Cape Light Pictures, um mal einen wirklichen Namen zu nennen, das ist ein ganz kleiner Filmverleih aus Deutschland, die machen teilweise so schöne Editions zu allem, mhm. ähm, dass oder aber, aber auch nicht nur Kabel also natürlich auch viele andere es gibt auch zum Beispiel Turbine in Deutschland die sich extrem viel Mühe geben das, was total geil ist und was ich halt liebe ist ähm, die haben Indiana Jones genommen und ähm, zumindest die englische Originalversion in äh, Dolby Atmos noch mal neu abgemischt mhm. ähm, ich habe die wirklich ich habe die erst seit kurzem diese Box und ich warte so auf so den, den richtigen Tag um die alle drei noch mal hintereinander zu gucken in diesen Versionen und ich freue mich halt wie so ein kleines Kind wieder auf diesen Tag mhm. ähm, und ich habe auch Indiana Jones 1 vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen ja, es ist einfach, das ist, das ist wirklich so jetzt mittlerweile Geil. jetzt schon so ein kleines Schmuckstück ja. in meinem Auch wenn ich sagen muss, dass der, der Papierschuber, da da hätten die auch noch ein bisschen investieren ja. können. Ja. Weil zum Beispiel hier bei, bei der Herr der Ringe, das war auch so richtig hochwertig und ja. dick. Stimm ich zu, stimm ich zu. Nee, es geht auf jeden Fall geiler. Vielleicht, weißt du was, ich revidiere auch meine, meine Reihenfolge so ein bisschen. Ich glaube, ich glaub Indiana Jones und Blade Runner tauschen. Okay. <lacht> Aber das ist halt, es ist halt verrückt, dass so die schönen. Wie Sicario und Battle Royale da trotzdem weiter Hit, äh, hinten dran ging. Ja. Vor allem, dass auf meiner Platz zwei einfach so ein richtig äh. räudiges DVD-Dings ist, das auseinanderfällt und kaputt ist. Ja. Möchtest du denn wissen, wie ich der Rausch fand, Jonas? Ähm. Ich will, dass du drei, drei Worte benutzt nur. Okay. Ich fand den Film sehr, sehr gut. <lacht> okay. Sehr, sehr gut. Genau, zweimal dasselbe Wort, aber ist ja nicht schlimm. Ich fand den wirklich sehr gut. Ähm, ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, da auch noch eine Kritik dazu zu machen. Mhm. Ähm, ich hatte gestern so ein bisschen geflasht. Wann startet der nochmal in Deutschland? Mitte Juli, ne? 15. Mitte, Juli. Mitte Ende Juli so irgendwas, ja. Und ich kann ja nochmal gucken. Der ist leider noch nicht auf meinem Timetable, weil die Starts ja immer erst äh, Dienst Dienstag für den nächsten Donnerstag kommen. Ja. Ich würde allerdings bei dem nicht mitkommen, sage ich gleich. Also so einmal gucken, dann ähm, hinterlässt er seine Wirkung, am 22. Juli startet der. Okay. Dann ist auch erstmal... <lacht> dann ist auch erstmal gut. So, und das meine ich völlig positiv. Okay. Freue dich auf den Film. Ja, ich habe ich hab mich auch gefragt, warum ich die Jagd zum Beispiel nochmal geschaut habe, weil das einfach so ein Film ist, den muss man eigentlich nur einmal schauen. Ja. Aber ich wollte ihn dann wieder schauen. Ja, aber ich habe den damals gesehen und ich habe so viel vergessen von dem, ich habe auch vor, den eigentlich demnächst nochmal zu gucken. Vor allem mhm. jetzt, wo ich noch mal äh, der Rausch, äh, nicht noch mal, also jetzt, wo ich der Rausch gesehen habe. Witzigerweise habe ich nämlich vor kurzem auch äh, Dänische Delikatessen angeschaut, oh, ja. wo auch Mats Mikkelsen mitspielt. Ja. Und ich finde, Mats Mikkelsen ist wirklich ein schöner Mann. <lacht> ja, das stimmt. Das also, das Bild ja. von einem Mann, der ja. Typ sieht einfach aus wie ein Gott. Ja. Und dann guck dir mal dänische Delikatessen an. Ja, wie ich. Ja. Hast, hast, ich hab dänische Delikatessen gesehen, ja. Hast du denn im Kopf, wie, wie ja. hässlich der da ist? Ja. Und wer, da wird er nur der Schwitzer genannt? Ja. <lacht> oh Gott. Was ist denn dein Lieblingsfilm aus dieser gesamten Reihe? Also nicht aus dieser Reihe, wenn ich Reihe sage, diese, diese mats Thomas mickelson filme Nee, nicht mats mickelson filme sondern diese, diese Die, äh, diese die Jagd. skandinavischen. Nee, ich meine diese, diese düsteren Komödien aller in China essen sie Hunde. Die sind ja alle irgendwie steckt da ja Thomas Anders-Jensen drin. Anders Thomas Jensen? Adam, Adams-Äpfel. Adams-Äpfel ist schon ja. mit am besten. Ne? Ja. Wie findest du in China essen sie Hunde? Den fand ich auch ziemlich gut, aber das ist schon relativ lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, ja ich fand aber auch Adams-Äpfel aus der Reihe am besten. Ähm, ich hätte jetzt aber auch Bock auf. Auf, also, einmal auf Delikatessen, aber auch auf äh, weitere Mats Mikkelsen-Filme. Ich finde aber auch, ich habe Delikatessen nie gesehen. Ich liebe diesen Twist in dem Film. Ja. ja. Also, ich, ich, ich fand den Film insgesamt, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ich fand mhm. den teilweise hätte so ein bisschen längere Stellen gehabt, aber ich fand den Twist richtig witzig. Ja. Ähm, in China essen sie Hunde, gibt es einen, einen Gag. Der ganz klein drin vorkommt. Und ich kann mich an so vieles aus dem Film nicht mehr dran erinnern. An so vieles. Aber diesen Gag werde ich nie vergessen. habe ich einen Lachanfall bekommen. Weißt du, welchen ich meine? Nee. Der ist gegen Ende. Der würde jetzt was spoilern. Genau wie der Twist aus dänische Delikatessen. Deswegen möchte ich es nicht erwähnen. Okay, dann kannst du mir nachher sagen. Aber die Leute sollen unbedingt diese, diese wunderbaren Filme gucken. Ja. Unbedingt. Aber du hast auch so. Ich habe auf unseren Letterboxd-Account geguckt. Also da, wo wir Filme, ähm, Unsere, unser Filmtagebuch führen. Du hast jetzt auch einen Südkorea-Flash gehabt, kann das sein? Nee, dann war das wahrscheinlich Marius. Ach, dann war das Marius. Marius mhm. hat nämlich jetzt alles scheinbar nachgeholt. Weißt du, was der alles geguckt hat? Achso, nee, ich habe ich hab aber Sympathy for Mr. Vengeance angeschaut von der Zeit. Zum ersten Mal oder zum. Äh, zum ersten Mal. Ich habe ich hab eigentlich gedacht, dass mhm. ich den schon geschaut habe, aber ich, ich vermixe immer diese ganzen Vengeance-Filme ja, die äh, von, von Park Chan-wook. Ja. also ich glaube, der. der ja, nee, Old war der zweite in der Reihe, ne? Also, ich habe auch keine Ahnung. Boah, da, da komme ich auch. Also die hängen ja auch eigentlich nicht miteinander zusammen. die haben ja so eigene ein, Geschichten. Ein, ups, sorry. Äh, das ist einfach nur so ein großes Thema. Ja, genau. Ähm, ich glaube, Oldboy war der zweite. Lady Vengeance gab's und Sympathy von Mr. Vengeance. Und die mhm. erzählen halt, sind halt alle super unterschiedlich. Mhm. Ähm, welchen findest du am besten? Oldboy? Oldboy. Ja. Also ich Sympathy von Mr. Vengeance. Fand ich gerade in der zweiten Hälfte, wenn es zur Sache geht, richtig. Das gut. ist, warte Aber mal, gerade hilf mir kurz, das ist das mit den Familien in dem Klassenzimmer? Hm, nein, nein, das war der, das war, dann war das Lady Vengeance. Nee, nee dann habe ich das auch verwechselt andersrum. Sympathy with Mr. Vengeance ist der Typ mit der Niere, ne? Genau. Ja, okay. Ja, ich finde, der, der braucht eine Zeit äh, lang, um in Fahrt zu kommen. Und ich finde, wenn man halt Oldboy zuerst gesehen hat, ist es halt echt schwierig, den noch irgendwie. Also Übertriff mal Oldboy. Ja. Und dann gehst du halt schon mit dieser Erwartungshaltung an den anderen Film ran. Ja. Ähm, Aber siehst du, ich habe sie verwechselt. Es war Lady Vengeance, der nach Oldboy kam. Das ist genau andersrum. Sympathy so, okay. yeah. Mr. Vengeance war der erste in der Reihe. Ja. Aber ich fand den trotzdem, der hat mir, der hat mir gefallen. Ja. Aber Engler hatte den nur mit drei, zwei von vier, fünf Sternen bewertet oder Ich so. nicht. Hey, also ich habe dem definitiv mehr. Vielleicht bist du verrutscht oder sowas. Weil ich habe mich ganz so gewundert, dass Hä? ich kann sagen, nee 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 definitiv mehr. Also ich würde dem so sieben von zehn geben oder sowas. Ja ja sowas, sowas habe ich dem sowas, auch gegeben. Ja. Ja. Aber ähm, ich, ich mochte tatsächlich auch. Hast du Lady Vengeance schon mal gesehen? Boah, den habe ich auch gesehen. Aber das ist so. Ich habe Old Boy glaube ich mit 16 zum ersten Mal gesehen ja. und dann habe ich halt auch dann gleich sowas wie ähm, I'm a Cyborg, but That's Okay und Ach, den liebe ich ja, und ne? Lady Vengeance sowas gesehen und ich habe überhaupt nichts mehr von dem irgendwie so in Erinnerung. Verrückt. Ich finde den, also ich habe auch vieles von Lady Vengeance vergessen. Aber, ne, 16, das ist 15 Jahre her. Yeah. Aber das ist ähm, nicht zu vergessen, ähm, dieser eine, ach, guck Lady Vengeance nochmal. Also, yeah. der lohnt sich, der ist wirklich geil. Ja, der ich habe auch geil, Bock auf den. Geil. Ja. Ja. Nee, ich habe ich hab ja so ein paar Blu-rays bei mir zu Hause, die jetzt schon seit ewigen Seiten rumstehen. Ja. Und habe ich mir gedacht, so komm, ich nehme jetzt einfach irgendeine raus und guck die jetzt an und nicht so lange drüber nachdenken, sondern einfach das machen. Ja. Und das war dann uh, Sympathy von Mr. Vengeance. Ja. Marius hat nämlich ähm, scheinbar innerhalb also kurz nacheinander The Host, Parasite und The Wailing geguckt. Krass, ja. Boah, das ist drei wunderbare Filme nacheinander. Ja, die cool. Liebe zu The Wailing teile ich auch. Ich meine, du liebst den ja, oder? Ich fand den richtig geil. Ja, ich finde den gut, sehr ja. gut, sehr sehr gut. Aber ich, äh, nicht so ganz wie zum Beispiel Parasite oder The Host. Aber mhm. das ist wirklich so die Creme. Aber der die Creme kannst des du auch nicht so vergleichen. Nee. Das sind ja auch komplett unterschiedliche Filme. Ja. ja. Ähm, Auch wenn alles aus Südkorea kommen und so denkt so, ja, das sind alle südkoreanische Filme. Ja, ja. natürlich. Ähm, ist nicht so wie in Deutschland. Du hast vor. aber The Killing of a Sacred Deer geguckt, oder? Ich habe The Killing of a Sacred Deer geschaut und. Ähm, ja Was soll man zu dem Film sagen? Ich, ich, ich mag, ich mag Jorgos Lantimos. Ich fand The Lobster, fand ich super interessant, der hat mich aber trotzdem so ein bisschen. Der ist super weird. Also, Wie alle gesehen. Film, ja, alle Filme, ja habe ich, ja Wie alle Filme von ihm. Ja, ich finde aber zum Beispiel The Favorite, ich finde das ist noch so sein der zugänglichste. der zugänglichste und mainstreamigste, den fand ja. ich dann großartig. Ich fand The Lobster gut, aber der hat mir, der, ich, der, der, ich fand er ein bisschen zu anstrengend. Dann bin ich ins Kino gegangen, habe The Favorite angeschaut, habe mir schon gedacht so okay, jetzt wird der auch so. Der hat mich dann richtig aus den Socken gehauen, den fand ich mhm. richtig gut und The Killing of a Sacred Deer war jetzt ähnlich. Das ist also, mein Lieblingsfilm ich, von ihm. Das war jetzt auch, das war einer, ein Film auf, äh, auf dieser Liste von meinen Filmen, die ich ja. immer schauen will und das war relativ einer der frühesten Einträge, da habe ich mich richtig gefreut, den abzuhaken. Ja. Und äh, ich fand den großartig. Ja. Also, das ist auch super schwierig, das zu beschreiben. Mhm. Ähm, auch um was es geht. Also, weil ich, ich, ich finde, bei dem Film darf man nicht viel sagen, was, um was es geht, weil ich finde, das, das entfaltet sich so mit dem Film. Ja. Wenn man überhaupt gar nicht weiß, in welche Richtung das jetzt geht und was jetzt diese Figur, mit der sich die andere Figur trifft, jetzt, was ist jetzt mit der? Also mhm. was ist jetzt, warum treffen die sich und sowas? Ich finde, das, das macht auch so den Reiz an dem Film aus. Total. Also es passiert, das basiert, ich hatte das nachgeschaut, dann relativ kurz danach, das basiert auf einer, auf einer griechischen Tragödie. Ähm, aber ja. also das ist, man, man. Jorgos Lantimos ist ein Filmemacher, den muss man erleben. Den kann man nur schwer umschreiben und ich, ich. Zähle mich jetzt schon zu einem seiner Fans. Ich muss aber dazu sagen, ich habe zum Beispiel Dog Tooth noch nie gesehen von dem. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das müssen wir eigentlich unbedingt mal nachholen. Mhm. Ähm, aber ich bin mega gespannt, was der als nächstes macht. Ich finde, der macht echt krass besondere Filme. Ja. Ähm, und ich meine, der hat jetzt auch einen. Hatte nicht sogar jetzt einen Oscar in der Tasche mit, mit The Favorite, hat er doch ein paar Oscars gewonnen. Also, Olivia Coleman auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob The Favorite noch weitere Oscars gewonnen hat, habe ich einfach nicht im Kopf. übergehen. aber ich meine, im Prinzip gehört ihm der Oscar auch so ein bisschen, weil er den Film gemacht hat. Der gehört Olivia Coleman allen voran. Ja, aber ich meine, er hat sie ja regiert. Ja, er gehört Olivia Coleman, aber ich meine, es ist ja sein Film, deshalb kann man sagen, er ist schon, er ist auch ein Goldjunge. Soll ich ihm eine E-Mail schreiben, seinem Management, dass Jonas Reste gesagt hat, er ist ein Goldjunge? <lacht> uh, I approve his message. Okay. Ähm, lass mich die Awards checken, dann können wir auch wenigstens hier nicht komplett aus unserem ähm oh, Ich habe, ich IMDB hat seine Seite neu gemacht und Boy, die macht mich wahnsinnig. Sorry, das ist, das ist eine Katastrophe. Ich liebe IMDB eigentlich. Gerade wenn man diesen Kanal führt, ist das immer eine schöne, schöne Quelle, auf die man zurückgreifen kann. Also das ist die Internet-Movie-Database, für all die es nicht kennen. Und die haben ihre Seite umdesignt und ich. Die wurden ja auch von Amazon aufgekauft. Ach, das wusste ich noch nicht mal. Ja, ist das schon längere Zeit her. Aber. Ach, deswegen, natürlich. Das, na doch, natürlich weiß ich das. Deswegen ist das auch alles vernetzt da drin. Genau. Deshalb ähm, bekommen wir jetzt immer direkt Links zu Amazon-Sachen. und so. Ja. Nee, Jonas, der hat tatsächlich nur einen Oscar gewonnen, nämlich für beste Hauptdarstellerin Olivia Colman. Aber ich glaube, der hat irgendwie so zehn Nominierungen gehabt oder sowas, ne? Sieben, acht, neun, zehn, ja. ja. Zehn Oscar-Nominierungen und hat nur einen Preis dann mit nach Hause genommen. Ist schon heftig. Ähm. Ich habe auch einen Film gesehen, der startet, der ist jetzt in den Kinos. Der heißt in Deutschland "Kings of Hollywood". Ähm, der heißt im Original "The Come oh, entschuldigung, "The Comeback Trail". Mhm. Also ich kann schon nachvollziehen, dass man das in Deutschland nicht. The Comeback Trail nennen wollte. Ich finde auch diesen englischen mhm. Namen so ein bisschen sperrig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir hatten ja schon im letzten Podcast, wo du die Filme Starts ja. vorgestellt hast, haben wir kurz drüber gesprochen. Genau, ich habe den, hab den jetzt gesehen. Ich habe ja bereits gesagt, das erinnert sehr an Schnapp Shorty. Mhm. Und wir haben ja auch gesagt, so der Cast, das klingt eigentlich vielversprechend. Krass. Ne? Und? Ja. Wie war's? Ja, so Mittel. Oh, Muss also, ich ganz ehrlich sagen, so Mittel. Schade. Also es, es, Robert De Niro spielt einen Hollywood-Produzenten, der ähm, eine kleine Produktionsfirma hat, gemeinsam mit seinem Neffen, mhm. ähm, Zach Braff, also von Zach Braff gespielt. Und äh, das Ganze spielt in den 70ern. Und Robert De Niro verschuldet sich bei so einem ganz gefährlichen Kreditteil, äh, der von Morgan Freeman gespielt wird. Und äh, gemeinsam beschließen die beiden dann einen Betrug, einen großen Betrug. Die drehen einen Film, aber nur so Pseudo, weil sie den Hauptdarsteller äh, sterben lassen möchten. Dieser Hauptdarsteller wird gespielt von äh, Tammy Jones. Und das ist so ein spielt so einen alten Western Star und der soll sterben, weil der eh suizidal ist. Hahaha, <lacht> ha, ha. das ist tatsächlich so ein Gag in dem Film. Ja, ähm, ja, <lacht> yeah, yeah, kein Scheiß. Also die, die, die treffen den an und da hat der ne, ne, so einen Revolver im, im Mund und okay. ist kurz und anscheinend. Ne? Ist das so dabei und dann, und dann denkt er sich, das ist genau der Richtige dafür und will den halt wirklich sterben lassen und dann die Versicherungssumme einkassieren. Und dann drehen sie den Film und wie das so ist, er kriegt es einfach nicht hin, das wie ein Unfall aussehen zu lassen. Und äh, scheitert immer wieder, haha, und dann irgendwann verliebt er sich natürlich in den Film und der Film wird ganz großartig und der, äh, dieser Kredithai, dieser, Kredit dieser Gangsterboss, der ist natürlich gar nicht erfreut. Ähm, okay. die haben Jahre an diesem Film gearbeitet. Das ist wirklich, so ein, glaube ich, so, so ein Herzensprojekt. Ich muss am Ende aber sagen, ich fand den teilweise zu albern. Der ist so ein bisschen sehr wirr und auch so ein bisschen sehr da, daher behauptet. Und natürlich ist es dann ein Meisterwerk, dieser Film. Und, ähm, es, wirklich, also es tut mir leid, das zu sagen, weil da stimmt so vieles dran. Und ich freue mich einfach, wieder so eine originale Geschichte, so eine, so eine kreative Geschichte einfach zu sehen auch. Aber der Film ist am Ende, am Ende dann wirklich nur so, er ist wirklich so im Wahrsten, der wäre was für die Runnies. Der ist so mhm. sehr okay, mhm. aber halt auch mehr nicht. Und äh, nichts Besonderes, leider. Schade. Leider, leider, leider. Also wirklich sehr, sehr großes Schade, aber ich glaube auch nicht, dass man irgendwie den Kauf der Kinokarte bereut, wenn man den sich aktuell im Kino angucken möchte. Äh, genauso, um hier Cinema Flashback mal weiterzumachen, unser, mhm. wo wir über die Filme reden, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Ich habe auch Black Widow gesehen. Ähm, dazu machen wir eine eigenständige Kritik das will und ich glaube weiß gar nicht. nächste Woche kommt die glaube ich genau Nächsten Donnerstag genau dazu bringen wir eine Kritik und ich habe sensor gesehen habe ich ja eben schon drüber gesprochen über die jagd haben wir schon gesprochen hast du mitsammer noch mal gesehen nee dann war das dann Marius. war das auch Marius der mhm. ist im urlaub der lässt es sich gut gehen ja ja ansonsten ich habe jetzt nicht viel geschaut ich, ich zock halt gerade zurzeit uh, subnautica below zero ja und irgendwie frisst das bei mir viel Zeit ja oder das habe ich auch schon ich lese, äh, äh, der Herr der Ringe die zwei Türme gerade ah, liest du noch mal Herr der Ringe Herr der Ringe Herr der Ringe ja, Herr der Ringe"? ja ich meine ich habe jetzt das Silmarillion, Silmarillion, <lacht> Silmarillion gelesen noch mal. <lacht> äh, und viele Sachen verstehe ich jetzt mehr als früher deshalb habe ich mir gedacht mhm. so boah, eigentlich muss ich das mal wieder lesen also wenn Tolkien wieder zwei Seiten lang einen Wald beschreibt dann weißt du ganz genau ach der Baum ja da lese ich meistens ein bisschen schneller <lacht> Also wirklich, so, dann überspringe ich so, so alle zwei Worte und denke so: Ja, okay, ich habe es verstanden. Ich weiß, ich kann mir das vorstellen. Ja. Ja. War interessant, ich habe die, die Schlacht von Helms Klamm mhm. äh, gelesen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich habe es jetzt ganz oft gehabt, dass ich Sachen in den Filmen tatsächlich besser finde. Also gerade auch von, oh, der, von der Dramaturgie ja. Her. ja. Aber ist natürlich auch ein ganz anderes Medium. Natürlich. Aber wenn du so den direkten Vergleich hast, ich finde, die Filme, die haben echt sau viel richtig gemacht. Ja, ja. Äh, ohne, ohne Zweifel. Ich glaube, ja. das ist auch keine mutige Aussage. Das, das ist halt einfach so, ja. Ähm, ich habe Herr der Ringer einmal gelesen und muss ganz ehrlich zugeben, und ich weiß, ich werde dafür gelünscht. Ich musste mich b an bestimmten Stellen auch überwinden und mich durchkämpfen. Und ich fand es natürlich, im, im äh, ich will gar nicht über die äh, äh, ein negatives Wort darüber verlieren, weil auch gerade der, der Impact auf die gesamte äh, Fantasy und auch auf die gesamte Welt der Literatur einfach so gigantisch ist. Ähm, es ist schon auch krass, wenn man sowas dann auch wirklich für sich liest. Mhm. Ähm, so das das ich fand es teilweise schon sehr auch überfordernd, um ganz ehrlich zu sein. Wie meinst du? Ähm wenn beispielsweise so eine zweiseitige Beschreibung eines Waldes kommt. <lacht> da da war ich, da ich schon teilweise gesagt, oh Gott, ja, komm zum Punkt. Ja. Aber nee, ich, ich fand es wirklich, wenn, wenn ihr noch mal die Bücher lest, so diesen direkten Vergleich zu den Filmen oder der Serie und was, was Peter Jackson dann zum Beispiel zeigt, was in den Büchern nicht vorkommt, oder mhm. mal hier äh, irgendwas einwirft. Und ich muss sagen, die Filme, ich habe wenige Filme gesehen, das merke ich auch in letzter Zeit, wenn du diese ähm, wenn du so mehrere Handlungsstränge hast und die immer wieder hin und her schneiden. Mhm. Und ich finde, so, alles, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, da ist es bei Filmen oft so bei mir gewesen, dass ich gedacht habe, boah, nee, komm, jetzt schneid mal wieder zurück zum, zu dem anderen. Ja. Und ich finde, der Herr der Ringe trifft das so perfekt. Also ja. du bist bei jedem Handlungsstrang so drin, dass du, ja. dass du einfach, wenn zur nächsten geschnitten wirst, du denkst, boah okay, das, das ist geil, das will ich wissen nicht weitergehen, aber hier wird es auch spannend. Ja. Ja. Du weißt, dass genau das der Grund ist, warum ich Star Wars Episode 6 so liebe. Ne? Genau, ja, genau, ja. Genau, das, genau das ist es. Ja, ähm, worüber sollen wir als nächstes reden? Worauf hast du Lust, Jonas? Ich weiß nicht. Ähm ich kann dir Zuschauerfragen anbieten. Ich kann dir ähm, den Fall einer Stuntfrau anbieten. Da haben wir gestern schon mal kurz drüber gequatscht. Eigentlich ist das Darüber muss man eigentlich mal kurz reden. Ja, oder? Ja. Es ist so traurig, es auch sein mag. Es, ist, ähm, es geht um Dana Grant, eine eigentlich ganz bekannte Stuntfrau in der, in der Filmbranche. Die hat beispielsweise bei Mad Max Fury Road schon mitgearbeitet, bei Mulan, bei, World, bei Wonder Woman 1984. Bei World Wide immer. <lacht> ich wollte World War sagen aus irgendeinem Grund. Aber ähm, bei Wonder Woman 1984, bei The Mac hat sie, also bei vielen großen Hollywood-Produktionen, die viel, viel, viel Geld gemacht haben. Und sie hat am Set zur. Ringe-Serie munkelt man. Ich habe das nicht so ganz hundertprozentig bestätigt, aber man munkelt, dass es am Set zu der Herr der Ringe-Serie passiert ist. Sie hatte einen Unfall ähm, und da ist jetzt so der, der Ausgang nicht so ganz klar. Das ist alles so ein bisschen, ähm, es ist nicht offensichtlich. Also sie spricht von einem ernsten Schädelhirntrauma mit einem irgendwie mit einem Aneurysma einhergehend und ähm, Amazon hingegen wehrt sich, die produzieren ja diese Herderinge-Serie, die sagen, ähm, sie war bei den Ärzten in Neuseeland. Die haben sogar das Okay gegeben, dass sie weitermachen kann. Es sei eine Gehirnerschütterung gewesen und sie hätte ähm, dann auch seitdem in vier Projekten mitgearbeitet. Mhm. Und das Krasse ist, sie war versichert wohl am, am Set, musste aber trotzdem eine, eine, äh, operiert werden. Und die OP kostet in Neuseeland ähm, 60.000 neuseeländische Dollar, also das sind umgerechnet etwa 35.000 Euro. Das ist auch weird. Ist das ist auch super weird, finde ich auch. Ich meine, wenn man versichert ist, ist doch mir war das auch gar nicht klar so in, in Neuseeland. vor allem sowohl mit, mit dem, dem Healthcare-System, das die haben, als auch der, ähm, der, der, also so ein Film lässt normalerweise jeden Stunt versichern, beziehungsweise manche Stunts werden eben auch nicht versichert, weil die zu gefährlich sind. Also man mhm. weiß auch nicht so ganz genau, wie, wie das da der, der Fall war. Ähm, absurderweise hat Dana Grants eine gute Freundin von Dana Grant sich in den sozialen Medien eingesetzt für sie, nämlich Lucy Lawless. Xena. Auch einer der, der coolsten Namen äh, überhaupt. Sowieso. <lacht> ja. ähm, die hat tatsächlich über so eine Aktion dann ähm, mit den Fans gemeinsam, also sie hat für jeden Dollar, den die Fans irgendwie äh, mit reinspielen, wird sie das ausgleichen. Also sie hat irgendwie es geschafft, dann dass sie 36.000 neuseeländische Dollar und die Fans 36.000 neuseeländische das reicht Dollar. Für die OP. Das ist reicht für die OP genau. Und der krank. Rest sogar ein bisschen mehr und da geht sogar noch was an irgendeine gemeinnützige Organisation. Ähm, ja, und jetzt schreien die Leute, wie kann das sein, dass sie das selber zahlen muss, dass die Firmen das nicht zahlen. Die machen Millionen mit den Filmen, an denen sie mitgearbeitet hat. Und die arme Frau, die führt eine Stuntschule in Neuseeland und arbeitet sogar mit Jugendlichen und Kindern. Die gute Nachricht ist vielleicht, dass, dass sie wohl wieder absolut fit ist und wieder weiterarbeiten kann. Ähm Einfach eine völlig intransparente Geschichte, super mhm. schwer da durchzublicken. Da im Internet wird auch ganz schnell natürlich geschrien nach, nach Ungerechtigkeit. So das Narrativ ist ja auch offensichtlich. Ähm, aber die Details, die genauen, die sind halt einfach, die liegen nicht auf der Hand. Mhm. Krasse Geschichte. Auf jeden Fall. Allem, das Krasse ist auch, wenn man so in den Kommentarspalten und so weiter liest im Internet und das so mitbekommt und Leute halt sagen, oh, das amerikanische Gesundheitssystem schon wieder. Mag sein. Hat aber mit dem amerikanischen Gesundheitssystem in dem Fall gar nichts zu tun. Mhm. Das spielt nicht in, den, das ist nicht in den USA, das ist in Neuseeland passiert, das Ganze gerade. Die Neuseeländer. Krass. Ne? Also, <lacht> nein, also nicht die, <lacht> aber ich finde diese gesamte Geschichte krass einfach. Ja, ähm, ja das passiert. Das, das wollten wir euch nicht vorenthalten. Wie siehst du das Ganze? Ja, wie soll ich das Ganze sehen? Ja. Also, man weiß ja vieles nicht, aber es, es klingt schon irgendwie unglaublich, dass das halt auf der einen Seite dass sie ihren Job macht, dass sie versichert ist, dass die mhm. auch relativ viel Geld verdienen mit den Filmen, aber dann andererseits diese OP, dass die dann das selber zahlen muss. Ja, absolut. Also, für, ich glaube, für uns hier in Deutschland ist das auch so schwer. irgendwie also, äh, überhaupt zu begreifen. Ja, ja, das stimmt. Vor allem, man hört ja auch immer, wenn, keine Ahnung, in den Staaten ist es ja oft so, dass dann Leute so GoFundMe-Sachen ja. äh, starten, ja. einfach für OP's, dass die, ja. keine Ahnung, das Bein wieder angenäht bekommen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja. Jonas, nächste Woche ist ja auch ein besonderer Podcast. Der kommt zwar wieder ganz regulär am Freitag um 17 Uhr, aber das ja. ist ja quasi der Cinema Strikes Back geht zwar weiter, aber dieser Podcast geht ja in eine Sommerpause. Ja, weil sonst sterben wir hier. Wir sterben, also dieser <lacht> Raum, das geht nicht. Und man braucht einfach zwischendurch mal auch so ein bisschen Luft. Kreative, um, ja. um Kreativluft zu so das haben ja. wir unbedingt festgestellt und wir sind auch noch ähm, dann abgesetzt voneinander in Urlauben. Ja. Also erst hast du irgendwie drei Wochen, dann ich drei Wochen. Mhm. Und Das heißt, wir werden uns sechs Wochen nicht sehen, ne? Albert, Krass. also. Ähm, <lacht> nur gerade aufgefallen. Aber wir ja. könnten für das, für das nächste Mal auch wieder unseren Filmclub reaktivieren. Gerne. Und einen Film picken, den wir ja. mit den Zuschauern und Zuschauerinnen da draußen gucken und besprechen bis nächste Woche. Klingt das gut? Das klingt supi. Ich hätte, ich habe... Äh, supi. Ich habe mir schon drei äh, Filme herausgepickt. Ich wollte dir so ein bisschen die. Also ich soll jetzt Pick nicht die. Nein, nein, nein. Also ich gebe dir drei Filme vor und du pickst einen. Okay. Also diesmal machen wir es ein bisschen einfach anders, weil es jetzt einfacher okay. ist. Okay. Schieß los. Ähm, okay, mein erster Pick wäre, wir haben darüber im letzten Podcast gesprochen, der ist mit Christian Bale. Auge um Auge. Auge um Auge. Out, okay. of, out of the Furnace oder Out of Furnace. Irgendwie sowas heißt der im Original. Mhm. Okay. Ähm, das wäre ein Film. Worum geht es da nochmal? Weißt du das? was mit Christian Bale und er hat irgendwie ein Gewehr und ist in der Wildnis. Also ich habe irgendwie so ein Bild von ihm im Kopf. Also das, dasselbe Bild habe ich auch im Kopf, weil es das Poster ist. Aber ähm, es geht um äh, irgendwie um Präsidentschaftswahlen. Es geht um äh, Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten 2008. Und es geht um den irak veteran film Okay, ja. Das wäre Wahl 1. Wahl 2 wäre ein Film, den ich schon seit langer Zeit auf meiner to watch list habe, mhm. ähm, nämlich Unforgiven. Also erbarmungslos, oh. aber nicht der Western mit Clint Eastwood. Das ist der Samurai-Film mit Ken Watanabe? Genau der. Watanabe? Dieses, dieses Remake von 2013. Okay. Den ist... habe ich halt noch nie gesehen. Mhm. Und es ist halt ein Remake dieses legendären Westerns aus den 90ern, der einer meiner Lieblingsfilme ist. Und ich glaube, was ich bisher zu dem Film gehört habe, der soll ganz gut sein. Ja, der soll gut ja. sein, ja. Habe ich auch gehört. Okay. Das wäre Pla Möglichkeit 2. Ich ja. sehe schon eine F Tendenz. Möglichkeit drei wäre ein Film namens Feuer am Himmel. Äh, Fire in the Sky, auch ein Film, den ich seit langer Zeit auf meiner To-Watch-Liste habe. Ähm, mit Robert Patrick. Das ist der T1000 aus Terminator 2 zum Beispiel. Mhm. Ähm, sehr sympathischer Schauspieler. Und es geht, weil das gerade auch so in die Zeit passt. Aktuell sprechen ja alle über, über UFOs. Ähm, es geht um die. Entführung durch Außerirdische. Ähm, Punkt. Ein Film aus den 90ern, 93 oder sowas, glaube ich. Ähm, soll ganz gut sein. Ich habe den aber halt, wie gesagt, noch nie gesehen. Feuer am Himmel, äh, Auge im Auge oder Unforgiven? Welchen hm. möchtest du? Ich hab schon Bock, Unforgiven zu schauen. Ja, komm, dann gucken wir <lacht> Unforgiven von 2013. Lass mich mal kurz gucken, wo es den Film zu sehen gibt. Wäre ich ein äh, bisschen professioneller, hätte ich das vorher schon gemacht. Aber wir sind. So professionell, dass wir authentisch sind, weil das ist viel professioneller als professionell deshalb. Ja, ist das jetzt cool. Also, es gibt ihn leider nicht innerhalb des Abos von einem ähm, Streamingdienst oder Ähnlichem. Also ihr könnt euch natürlich die Blu-ray oder sowas äh, holen. Der Film ist von 2013. Man kann ihn aber auch digital leihen oder auch kaufen auf den Seiten Chili, Amazon, Google Play, YouTube, auf Rakuten TV, auf Max im maxdome Store, auf VideoBuster oder per Magenta. Das sind eure Möglichkeiten. Crazy. Bin ich ja. gespannt. Genau. Ähm, ich möchte auch unsere Tradition fortführen, dass wir jeden Podcast zum Abschied führen mit einem Fun Fact über uns selbst. <lacht> unsere neue Tradition. Unsere neue Tradition. Okay, hast äh, du was? Ich habe was, ja. Erzähl. Was ist der Fun Fact? Um, das ist ein ziemlich weirder Fun Fact. Okay. Der ist mir nämlich gestern mal wieder aufgefallen. Ähm, ich habe mir das irgendwann abgewöhnt. Alper. Ja. Ich kann ich kann nicht mehr nach außen niesen. Wie nach außen niesen? Also wenn ich niese, dann niese ich immer in mich hinein. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, wie das geht, um nach draußen zu niesen. Ich kann nur nach außen niesen. Ich verstehe das nicht, wie Leute nach innen niesen. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, mehr, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert, nach außen zu niesen. Also bei dir nur andersrum, verrückt? Ja, Also ich niese ja. immer so in mich rein. Weißt ja, verrückt. du, wie ich. Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ich kenne das, wenn Leute das machen, aber ich habe das selber halt noch nie gemacht. Du musst du mal testen. Nee, 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 nee. <lacht> Wenn du einmal anfängst, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wann, wann das begonnen hat. Ich bin sehr zufrieden mit der Art, wie ich niese. Ja, also es ist halt irgendwie scheiße, wenn man immer sich, in sich rein Das ist zwar rücksichtsvoll für die Mitmenschen da draußen, ja. aber ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Aber kannst du besser oder schlechter als Lee im Niesen? Boah, der hat schon. Der ist schon gut im Niesen. Der im Niesen. ist, glaube ich, schon, der hat, eine, der hat eine, eine, eine große Nase, deshalb ich glaub, der kann schon da. <lacht> der kann da. Wobei, vielleicht ist man besser im Niesen, wenn man kleine Nasen hat, weil einfach so Das ist ja. Der Strahl ist ja. so viel. ja Gutes Thema für die Corona-Zeit auf jeden Fall. Ja. Der Strahl ist viel. Ja ne? <lacht> mein Fun Fact ist, was ich mir überlegt habe, ich frühstücke nicht. Punkt. A auch nicht am Wochenende? Am Wochenende auch nicht. Also bei mir ich stehe selbst am Wochenende, das ist so mit den Jahren so gekommen: je älter man wird, desto früher stehe ich auf. Ist wirklich so bei mir. Also ich stehe selbst an so einem Sonntag. Selbst wenn ich einen langen Samstagabend hatte oder sowas, stehe ich wirklich so spätestens um acht auf. Mhm. Das ist so meine Uhrzeit, so acht meistens, manchmal mhm. aber auch sieben, manchmal aber auch erst neun, aber so acht. Und dann frühstücke ich trotzdem erst so um 12. Ich also kann. Du, das ist dann quasi so, eher so ein Brunch. Aber das genau. ist dann schon auch eher so ein Frühstückskram. Eher so Frühstückskram, Frühstücks genau. Okay. Also ich mache dann nicht Nudeln oder Mittagessen oder sowas, mhm. sondern das ist eher ein Frühstück, aber halt so vier Stunden nachdem ich aufgestanden bin. Aber worum es mir geht, ist so, ich kann nach dem Aufstehen nicht essen. Es ist unmöglich. Also wirklich okay. unmöglich. Ähm, ich hatte für ähm, eine. Nicht schlimme medizinische Krankheit, die ich überwunden habe und so weiter, musste ich ein Medikament nehmen und das musste ich morgens und abends nehmen, aber immer zum Essen, weil das irgendwie Teil dieser Wirkweise war. Und ich konnte, ich musste dann wirklich morgens so was auch immer in mich reinpressen. Und ich habe alles versucht. Ich habe Müsli probiert, ich habe Brötchen, ich habe Brot, ich habe ähm, auch richtig Geld ausgegeben für so belegte Brötchen beim Bäcker und sowas. Ich habe äh, dann auch teilweise sogar versucht, dann warm zu essen morgens und so weiter. Unmöglich. ich krieg nichts in mich rein so vor elf. Vielleicht müsstest du einfach mal so testen, aber also bei der Gelegenheit so ja. irgendwas so, so Sachen, die man eigentlich nicht frühstückt. Irgendwie so eine ich hab fette Portion Pommes. Hab ich echt. Nicht Pommes, aber ich habe so Nudeln und, und so Pizza und sowas. So an dem Punkt war ich schon, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich dieses Essen in mich reinbekommen. Es ging unmöglich, so mein Körper sagt einfach so erst so ab elf Uhr macht so langsam mein Körper so. Und dann, 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 dann fährt er aber richtig. Ja dann rum. fährt er richtig rum. Um zwölf, um ja. wenn da nichts auf dem Tisch ist, dann dann wird jemand äh, abgeschlachtet. Ja, so, so in der Art. Ja, nee, das ist wirklich. Also ich will gar nicht so tun, als würde ich wenig essen, aber äh, ähm, vor elf ist es wirklich unmöglich. Das ist mein perfekt ähm, Bei mir ist es genauso. Aber ja. nur unter der Woche. Am Wochenende frühstücke ich gerne, aber dann auch früher. Ach so, auch so um neun oder was oder sowas? Oder wie viel Uhr ist das ja, bei dir? Doch, oh, nee, neun, zehn, bei mir, so irgendwas. Das geht bei mir gar nicht. Doch. Krass. Guter Fun Fact. Ja, danke. Gut, du niest nur nicht rein. Ich frühstücke morgens nicht. <lacht> ähm, und äh, was ich gerade halt, also du 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 zockst Subnautica Below Zero. Ich guck, ich kann mich leider nicht wehren. Man möchte die UEFA boykottieren, aber ich gucke tatsächlich die EM hin und wieder. Gerade wenn Deutschland spielt, dann gucke ich das schon. Ich, ich habe das ich war gestern einkaufen ja. während dem Deutschlandspiel. Ja. Und ich war in einem sehr großen Laden, wo eigentlich immer richtig viel los ist. Ja, es war nichts los. <lacht> Ey, das, das war gruselig. Ja. Also, es war überhaupt nichts los, aber ich ja. bin auch extra deshalb um die Uhrzeit dahin gegangen. Ja. Und wer jetzt auch mehr über die EM erfahren möchte. Der kann ja, ja. auch, das, ist, das war jetzt mein, mein Gedanke, wie ich das überleite, zu unserem Funkkollegen Manu Thiele, der macht, der ist ein Fußball-YouTuber, der redet die ganze Zeit über Fußball. Vielleicht ist das ja was für euch. Falls ihr auf YouTube hier zuguckt mit Bild, dann könnt ihr quasi so in das Bild geschmeidig so reinklicken mit all euren Körperteilen ähm, und dann auf das Video kommen. Und wenn ihr wirklich. Ähm, einen Geschlechtsteil benutzt habt, um das Video von äh, Manu anzuklicken, dann schreibt ihm das doch bitte in die Kommentare. Ja. Boah, der, der wird so sau überrascht sein, wenn es wirklich jemand macht. <lacht> so, bitte was? Ähm, genau, Auch wenn es nicht macht, schreibt ihm trotzdem in die Kommentare. Genau. Einfach nur, weil wir wissen wollen, was passiert. Wenn Ja, genau. Ob er da uns dann anschreibt, sag mal, was habt ihr den Leuten eigentlich erzählt? <lacht> ähm, oder checkt einfach unseren letzten Podcast. Da haben wir wirklich, also zur Eröffnung der Kinos, einfach so gut wie jeden nennenswerten Kinofilm besprochen. Jonas, du hast einen vergessen in deiner Auflistung. Wir wollten doch noch Dings gucken im Kino in äh, Köln. The Trouble with Being Born. Ja. Falls ihr wissen wollt, was es mit dem Film auf sich hat, checkt unseren letzten Podcast. Abonniert Cinema Strikes Back. Folgt uns auf Spotify und auf allen anderen Kanälen. Und danke fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Hatschi. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.